0: Herzlich willkommen zu Defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt.
1: Mein Name ist Defner Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 215, mm. lieber Däfner. Und was wir gerade vor unseren Augen gesehen, ist wirklich Wirtschaftsgeschichte in Zeit, im Zeitraffer. In der Tat, es also wird was viel passiert. Da passiert. Und das Schöne ist ja, wer regelmäßig Daphne und Schäppitz hört, der ist eigentlich gar nicht so überrascht. Der kennt alle Themen schon so ein bisschen. Der weiß, was er mit seinem Energieversorger schon verabredet haben sollte. Und wird also nicht ins kalte Wasser gestoßen, so wie das anderen passiert, die hier nicht zuhören, sondern weiß schon, ist schon warm gebadet zumindest.
0: Ja. Warmbaden, warm, warm warmbaden ist in diesen Zeiten ein sehr hoher Wert. Das sollte man, das sollte man nicht machen.
1: Stimmt, wo die also Warmbaden
0: bei der Hitze ist wirklich Energieverschwendung. Das stimmt. Ja. Aber auch im,
1: auch im Winter wird Warmbaden nicht also mehr ich drin kalt, sein. Also ich, ich dusche jetzt wirklich
0: nur noch kalt, ja. Wenn ich wenn ich jogge gehe morgens, ja, da ist richtig, richtig richtig angenehm,
1: ja. Du duschst nur noch kalt? Ja, das ist.
0: Das sehr, ist jetzt, sehr angenehm. Ja. Das, ist schon dein neues das ist mein, Sp klein, das ist mein neuer, kleiner Beitrag zu, zum Gasspeicher, ja. Okay. Ich würde es mir gerne persönlich gut schreiben lassen, ja, mein kleines Gassparbüchschen, ja. Und was du,
1: was hast du stattdessen, was machst du stattdessen so als kleines? Stattdessen Kaltduschen.
0: Nee? Also ich Nein, meine nein, ich so aber
1: du hast keine sagen, so, da habe ich gespart, aber an der nee, Stellen, da habe ich nee, so ein paar Mal kleine Schweinereien, kein, die ich noch mache, nee, gibt es nicht? Kein,
0: vor allem nicht mit, mit Gas. Ich meine, nö, nee, sonst bin ich auch sehr sparsam, ja.
1: Und würdest du das auch Ich bin im wieder im Zug
0: nach Franken gefahren, übrigens ja. ohne Probleme, eine Viertelstunde Verspätung nach, zurück am Wochenende, aber das ist im Rahmen, ja, es war ein ICE, ja. Also, wenn der DEFNA fährt, schaltet ja, die Bahn einfach. Da spurt, die Bahn, ja? spurt die Bahn, ja. Spurt die Bahn, Beim
1: beim Trappitz ist das nicht so. also... Ich hörte auch von einem Freund, der auch äh, vergangene Woche gefahren war und der genau das gleiche erzählt nur auf der Strecke zwischen Frankfurt und Fulda. Auch da hatte man zwei Stunden Verspätung und das ist irgendwie... Also Berlin-Nürnberg ist eine wunderbare Strecke, ist ja auch frisch
0: ausgebaut hier. Also von daher Gut. läuft's da. <lacht>
1: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Frasenmeer, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ich, ist doch kein Thema, aber dann erklär es mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. Oh Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen. Haben sie mich auch gefragt, ja, man, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sag, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende Und ihr könnt ja auch schon mal euch überlegen, was ihr für Gaseinsparungen habt oder was man da macht. Vielleicht können wir da auch mal hier so eine Liste machen, die Top 3 mhm. Dudes-Hörer, wie ich Energie spare. Also, ein ein Duscher hat uns auch geschrieben
0: über eine neue Technologie, eine Art Wärmetauschsystem. Oh. Ich muss mir nochmal genauer anschauen. Aber dass das, das, das quasi die äh, Wärmeenergie des verbrauchten Duschwassers dann wieder als Wärmetauscher aufnehmen würde. Ne, aber es ist ja in der Tat eine wahnsinnige Verschwendung, weil du brauchst nur eine Sekunde ist dieses heiße Wasser, das dich erfreut, und dann ist es schon wieder im Ausguss. Und diese, also, du nimmst diese, aus dem Ausguss, nicht du dran. Aus dem, ja. Also ich ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber das ist dann, dann ist quasi im Abflussrohr oder am Abflussrohr irgendwo in der Nähe dann so eine ähm, Technik, die dann eben die Energie da wieder äh, Wärme tauscht so ungefähr, ne? okay. Also, ich will jetzt nicht leinhaft was erklären, ich habe es bloß ganz kurz über hat,
1: hat er selbst erfunden oder hat er ja, irgendwo Ich Kann gefunden? dir jetzt nichts näheres sagen. Ich, ich dachte, wir, wir können das, das nächstes Mal hier, das wäre doch wunderbar, Gucken das ist eine neue Innovation, Innovation das ist auf jeden Duschen Fall ein Energie
0: sparen. Ja, ich glaube, es bringt auch diese Energiekrise wird sehr viel Innovation Hervorbringen, gerade ja, in Deutschland, dem Land der Tüftler und Bastler und Ingenieure vor allem. Ne? Also nicht nur auf Hobby-Niveau, sondern ich glaube, da, da ist es eine Chance einfach auch mhm. für die deutsche Volkswirtschaft und für deutsche Innovationstechnik.
1: Weil das das wär, wir mal. Das
0: wäre gut dabei.
1: Krisen sollen ja immer Innovationen hervorbringen. Wir hatten noch Ronny. Ronny hat geschrieben, wie man das Problem mit der Deutschen Bahn verbessern kann. Und er hat an seinen Rhein-Main-Verkehrsverbund erinnert. Da gibt es das zehn minuten versprechen oder kriegst du nämlich was wieder, wenn du dieses 10-Minuten-Versprechen hast. Und da gibt es wohl so viel, auch wenn du wenn du eine, wenn du eine Monatskarte hast, und da gibt es so Leute, die dann irgendwie 20 Tickets versuchen, am Tag einzureichen, um da irgendwas wiederzubekommen oder so, und, aber das, und versuchen, das System zu geben. Aber diese 10-Minuten-Garantie, das hat wohl angeblich dazu geführt, dass der Rhein-Main-Verkehrsverbund viel pünktlicher fährt. Also man könnte es so machen. Wie, na,
0: ab 10 Minuten Verspätung kriegst du schon einen Ersatz, Aha. oder was?
1: Nee, kriegst du irgendeine, irgendeine Rückerstattung. Mhm. Ja, also muss mal sagen, das war Ronnys Idee, das sollte man bundesweit bei der Bahn einführen. Dann könnte man möglicherweise auch ähm, bei der Bahn ein bisschen mehr Zug reinbringen und nicht nur den Zug fahren lassen, wenn der Defnaf Ja gut, es gibt ja auch Erstattungen bei längerer Verspätung natürlich. Ja, aber das, ist, das geht ja erst seit kurzem in der App zu machen. Früher musstest du irgendwas ausfüllen, du musstest das noch stempeln lassen und noch dies und noch das. Und jetzt kann man das ja in der App machen und das geht relativ relativ einfach. Es wird dann auch ähm, nur so sporadisch äh, wird das kontrolliert und es ist auf jeden Fall strange, wie, das, wie, das, wie, das, wie man das Geld dann wiederbekommt. Mal kriegt man es, mal kriegt man es nicht. Auf jeden Fall kriegt man nie seine Reservierung wieder. so, so Wir sind ins zweite Halbjahr an den Börsen gestartet und die
0: große Frage ist, wird es äh, eine Erholung geben oder nicht? Darüber sprechen wir auch später noch. Aber äh, Fakt ist natürlich, das erste Halbjahr war ein Desaster, vor allem in den USA. S&P 500 ähm, schwächsten ersten Halbjahr seit 1970, krass, ne? also minus 21 Prozent, der DAX nicht recht viel besser, minus 19,5 Prozent, Nasdaq minus 30 Prozent, das sind schon krasse Zahlen, die man da in einem Halbjahr gesehen hat und ja… Meine Meinung ist schon viel eingepreist an Negativität, das an, an Rezessionsängsten. März. Ja, das war schon im März. Im März, ja, gut. Da war die
1: Iden des Märzes, jetzt die Ja, Iden gut, Iden aber des der Junis. DAX
0: hat die Tiefs aus dem März noch nicht wieder getestet. Das muss man jetzt auch an dieser Stelle mal sagen. Aber weit ist es nicht mehr hin, wenn er aktuell gerade als wieder vier in die Tiefe rauscht. Mhm. Ähm, und
1: aber wir haben eine, wir haben eine Wirtschaftskrise ja eine und es könnte zu einer Rezession werden oder es könnte sogar eine soziale Krise werden. Darüber wollen wir heute diskutieren. Ob in Deutschland nicht nur in eine Rezession rutschen, sondern vielleicht auch so eine Art soziale Krise bekommen, weil sich einfach viele Menschen schlicht die höheren Preise nicht leisten können, weil sie nämlich auch einen höheren Anteil an ihrem Budget für Lebensmittel und für Energie bezahlen müssen. Und äh, es gab ja schon so erste Schätzungen, dass jeder fünfte Haushalt äh, Probleme haben wird, ähm, im Sommer die höhere Rechnung zu zahlen. Da bin ich mal gespannt. Da wollen wir auf jeden Fall heute drüber diskutieren. Das ist das Thema. Und da bin ich mhm. gespannt, wie der Defner hier gegenhält und seinen letzten Optimismus rauskratzt, also um, um uns noch irgendwie zu ja, Wahrscheinlich sind wir in der, in der Bestandsaufnahme ja auch nicht so weit auseinander. ja
0: das ist bloß die Frage. Wie geht es weiter? Ja, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass auch sehr viel äh, Negatives in den Börsen schon enthalten ist. Wir haben es letzte Woche gesprochen, vor allem über die USA, ob die in die Rezession gehen oder nicht. Da ist ja auch die große Mehrzahl der Auguren der Meinung, dass das passieren wird. Ein paar Optimisten gibt es aber auch noch. Und äh, die Negativität an den Börsen, ich gucke ja immer so wieder diese verschiedenen mhm. Stimmungsindikatoren an, zum Beispiel äh, der Bull und Bear Indikator der Bank of America, der ist jetzt schon äh, die die dritte Woche äh, bei genau null bei, null. bei Null. Ja? Achso, Null. Ja, bei Null, ja. Ähm, und äh, also auf, auf Null. Er ja? ist zwischen 10 äh, und, und Null und oh ja. Null ist halt quasi absolute ja, Bärenstimmung, ja, absolute Angst, ja. Und ja, also es oh. ist auf jeden Fall der Fear and Greed Index von CNN, der ist wieder immer noch auch bei Extreme 4, aber nicht mehr ganz so tief, wie er schon mal war in diesem Jahr. Der war schon mal bei sechs Punkten, ist jetzt bei 24, mhm. zwischen 0 und 100 ist da die Range. Also es ist immer noch ein natürlich ein ganz großer Pessimismus im Markt. und vielleicht auch
1: begründet, Steffner? wie Vielleicht das mal. Nicht, muss überlegen, wer hätte sich denn überlegen können, dass wir einfach mal... 9 Milliarden Rettungskohle für Uniper jetzt im Gespräch sind, dass wir andere Versorger auch retten müssen. Also von Versorger retten, also Bank retten hatten wir schon, jetzt müssen wir Versorger retten, dann müssen wir Verbraucher retten. Also wir kommen aus dem Retten gar nicht mehr raus. Und da muss ich gestehen, dafür, das ist, ist, ist der Markt gerade mal 25 Prozent im Minus, dass wir hier retten. Da würde ich denken, da könnten wir auch mal überlegen, was waren 2008, da haben wir auch gerettet, da mussten wir Banken retten, da war der Markt minus 50. Und ja, da, war ich meine, das, da konnte man auch das abtun der, der in Habeck Deutschland. hat ja
0: von einem Lehman-Effekt auch bei den Versorgern gesprochen, ja, in der so. Tat. Aber trotzdem ist es natürlich nicht, nicht so toxisch wie, wie äh, bei Lehman, das ist weltweit einfach, da wäre ja nur die, die, die Angst, es ging ja nicht in erster Linie nur ums Retten, sondern es ging ja vor allem um die Angst, dass die irgendwelche toxischen Papiere drin haben können und keiner wusste und das eine Total Vertrauenskrise gab. Das ist ja das Geschäft bei Versorgern schon ein bisschen anderes und transparenter. Also, das ist ja, da kann man in den Gasspeicher reinschauen und gucken, ob was drin ist oder nicht. Und das ist nicht so ein Warbank-Spiel. Und kennst auch, also die, die, die Bedingungen die sind, die sind eigentlich klarer. Ja? Und letztendlich, klar, hängt alles jetzt ab, dreht Russland komplett den Gashahn zu. dann ist Und jetzt kommt eben der Streik in Norwegen dazu zur Unzeit. Also, das ist wirklich auch, muss man schon sagen. Sagen,
1: dann haben wir in, in äh, Frankreich äh, die Flüsse leider zu warm. da müssen wir die Atomkraftwerke danke, ja, abschalten. Ja, die
0: Atomkraft ist doch eine super Rettung da. Ähm, das ist doch muss, eine tolle Technologie dazu. übrigens. Ja, dann wurde ich hier auch von.
1: Ja. Wie? Also ich würde, also mal ganz ehrlich, also wenn, du willst jetzt ja wieder suggerieren, dass das irgendwie was, was schlechtes wäre. Nein, ah, ist nicht ja sagen, schlechtes, aber das, die, das
0: zeigt einfach nur, dass die Atomkraft auch nicht die Rettung ist, was von von manchen immer wieder also wird. Äh, also ich würde ja trotzdem
1: machen, bevor ich jetzt da stehe und mich so erpressen lasse, was Gas anbetrifft, hätte ich schon mal ein paar Brennstäbe zumindest bestellt. Weißt du, was mich erinnert? Es erinnert mich, diese, diese Regierung erinnert mich so ein bisschen wie an die, als wir Impfstoff nicht bestellt haben. Oh, bestellen wir mal nicht, lassen wir mal. Und dann standen wir da und haben erst bei die ersten drei Monate einen, einen dilettantischen Mist abgeliefert, was das andere. Und das machen wir jetzt genauso wieder. Ich meine, ich kann doch Brennstoffe bestellen, ob ich, die danach, ob ich die danach verwende oder nicht verwende. Ich muss mir doch Optionen freispielen. Ich kann doch nicht einfach sagen, so, nee, Brennstoffe lassen wir mal. Es dauert zwar bestellen, drei bis sechs Monate, aber ach, lass mal, brauche ich nicht. Und ich frage mich, warum, Nein, warum man das, bis zu warum man Jahr das nicht man Es dauert und da,
0: damit du die Atomkraftwerke bis dahin weiterlaufen lassen kannst, müsstest du jetzt reduzieren ja die 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 brennen äh, den den Strom also die Atomkraftwerke und die Stromherstellung durch Atomkraftwerke und und müsstest dann jetzt das Gas verfeuern dann macht doch keinen Sinn dann äh, machst du doch jetzt mit den vorhandenen Brennstäben Strom mhm. und und setzt dann als Ersatz es geht ja nur um die Stromherstellung genau. äh, ja und da, darüber dafür werden ja die die Kohlekraftwerke weiter angefeuert und und das ist heimische Energie die hast du hier äh, das macht doch viel
1: mehr Sinn das reicht ja nicht. Das ist zwar du CO2, jetzt, du musst, ja, musst CO2-technisch ja nicht, nicht, Trotzdem nicht, solltest du ja, solltest du ja alle Möglichkeiten ausloten, das jetzt erstmal zu überbrücken. Ich bin da deiner Meinung, Atomkraft ist A, auch viel zu teuer als, als langfristige Energiequelle, weil wenn man das mit, mit Sonne oder mit Wind vergleicht, ist es viel teurer. Aber trotzdem muss ich doch jetzt, wo ich in Gefahr laufe, dass hier die Lichter ausgehen, weil jeder, jeder sich eben für den, für den Winter irgendwie so ein, so ein so ein Radiator kauft so ein Ölradiator weil er Angst hat, dass er irgendwie vom Gas abgeklärt wird, da kannst du ganz sicher, das kaufen die Leute und dann hat jeder so ein Stromding und dann brauchst du auch mehr Strom. Also ich kann mir ich verstehe nicht, wie man so kurz sich kann. Ja, aber dann hast kann. du in
0: einem Jahr neue Brennstäbe nochmal und bis dahin musst du die alten Brennstäbe dann runterfahren und kannst weniger Strom erstellen und dann musst du halt jetzt aber ich das Gas Ich habe die verfeuern. alten
1: Kraftwerke, die ich gerade abgeschaltet habe. Vielleicht kriegen wir die ja wieder ja, an ja, mit schon ein paar gar
0: nicht und du siehst ja, du siehst ja die Probleme, die allein Frankreich hat mit den laufenden Atomkraftwerken, weil da überall Korrosionsrisse sind. Nicht das geht nicht nur um die Flüsse, es gibt ja auch um, um relativ neue, die dann irgendwelche Korrosionsschäden haben und auch um mangelndes Sicherheitspersonal. Und du glaubst doch nicht, dass du jetzt Alte bei dieser äh, die Personallage wir da
1: abgeschaltet, die sind doch bestimmt noch... Ja, ey, die, die Leute sind doch, doch schon alle machen. weg, das ist doch
0: die, die, die Ach, Diskussion, die, die überall geführt wird, Sicherheitswetten, du schon noch nicht mal Leute für die Flugsicherung herkriegst, wie willst du denn Leute für die Atomkraftsicherung herkriegen? Also das, ist, äh, das, das stellst du dir, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen leicht vor. Überall sind diese, diese Engpässe und äh, das ist, glaube ich, wirklich kann ich mit haben wir lieber die Kalliage, wie das jetzt es im Norddeutsch über, so schön Winter.
1: Wunderbar. Ja, der Herr
0: Söder macht ein bisschen Panik. Ja. Ja. Aber, äh, aber er vergisst immer zu erwähnen, dass eigentlich unionsgeführte Regierungen es waren, die uns in diese, in diese missliche Situation, wie Herr Chapit sagen würde, mhm. gebracht haben. Ja. Also, das würde ich schon immer gerne hören, wenn hier der Söder sich ähm,
1: schlägt. Die SPD und, war in, sich in, in, in zwei sagt, Drittel der Felder mit dabei. Also die SPD war auch und in dem, dabei. In, dem anderen, in dem anderen Drittel war die FDP mit dabei. Also ja, insofern, ja, aber geführt alle, die war. Der, von der Union, ja, ja, aber alle, die so jetzt so dabei sind, der jetzigen Regierung auch, jetzt mal von den Grünen abgesehen, die waren auch mal kurz dabei. All diese, die haben auch den Atomausstieg mitgemacht, also so schön groß an die Grünen. Ähm, also insofern haben alle mit Moment ihr Päckchen mal, zu tragen. Also, ja, die, die Energiewende die, hat,
0: ja, ja, aber die Energiewende hat, ja, die, hat äh, die, die Merkel, die Merkel gemacht. Ja, ja, weiß äh, ich. So. Und... Äh, der Atomausstieg ist nicht das Problem, weil der Strom ist nicht das eigentliche Problem. Es geht ums Gas, ja, und um die Abhängigkeit vom russischen Gas. Das ist das Problem, ja. Und das ist natürlich das Nadelöhr und äh, das ist der Flaschenhals und was auch immer.
1: Aber wenn du jetzt trotzdem, egal, ich würde trotzdem alle Energiereserven, die ich hätte, würde ich jetzt versuchen zu mobilisieren, um mich nicht erpressbar zu machen. Und um einfach mehr Spielraum zu haben. Im Zweifelsfall machst du aus den, wenn du, wenn du, wenn du zu viel Strom hättest, könntest du ja irgendwie versuchen, da Wasserstoff draus zu machen und versuchen dann das Gas mit Wasserstoff zu ersetzen. Da gäbe es ja so einige Sachen. also ich würde Zumindest würde ich versuchen, alles zu mobilisieren, damit ich einfach handlungsfähig bin und nicht dann irgendwie mit einer, mit einer Gastriage dazustehen. Ja, so, du, du hast das selbst bei, der der, bei der noch Corona noch hast der auch Atom Zelte aufgebaut und hast ja. halt versucht, irgendwie Lazarette aufzubauen, zu gucken, wie du die Kapazitäten aufstoßst. Und das würde ich halt bei Strom auch machen. Und, äh,
0: ja, aber nochmal, du kriegst die Brennstäbe nicht für den Winter her und, äh, und die kommen in einem Jahr und dann ist es einfach zu spät für den Winter. Es geht um den Winter. Der Winter ist das Problem. Ich glaube, im nächsten Jahr kriegt man den Problem im Griff mit, mit LNG und so weiter.
1: Meinst du, wenn ich mir angucke, den, wenn ich mir den Strompreis auf allen Jahressicht angucke, würde ich jetzt gerne mache ich für dich hier live gerne? Da kann ich jetzt kein, keine Problemlösung erkennen. Selbst dafür würde ich jetzt Brennstoffstehe bestellen, weil ich nämlich in einem Jahr, ich gucke mir hier den Strompreis an, warte. Der steht jetzt bei, man kann ja mal in der Strombörse, in einer EEX wird ja schon der, der Strompreis vom kommenden Jahr, also auf Lieferung für ein Jahr gemacht. Und wenn du es jetzt am, am Markt dir beschaffen müsstest, weil du nicht selbst herstellst, müsstest du jetzt 32,4 Cent die Kilowattstunde sein. 32,4 Cent, das ist mein Endverbraucherpreis, den ich gerade bei Wattenfall zahle. Und jetzt, äh, wenn die, wenn der EEG-Umlage weg ist, werde ich sogar noch weniger zahlen. Das ist mit meinen Endverbrauchern. Wenn der Preis irgendwann mal bei mir ankommt, weil das auch der Preis, der insgesamt der Strompreis ist, dann müsste ich da ungefähr das Doppelte zahlen, nämlich 60 Cent. Und das kannst du dir überlegen, würde ich jetzt zumindest mal denken, ist so ein Brennstab bestellt, wenn du überlegst, Atomkraft kostet ungefähr eine Herstellung 17 Cent. Da finde ich es immer noch günstiger als 32, lieber Deffner. Also insofern so doof wäre das jetzt nicht. Aber gut, manche gucken vielleicht nicht auf diesen Markt, aber ähm, wenn ich mir das angucke, oder wenn ich mir den Gaspreis angucke, der ist bei 17 Cent die ähm, Kilowattstunde und das ist sogar höher als mein Endverbraucherpreis, den ich derzeit beim Gasversorger bezahle. Also auch da sieht man, wenn man sich am Markt jetzt eindecken muss, äh, ist das teurer als mein Endverbraucherpreis und dann muss man ja noch die ganzen Strom- und Energiesachen drauf rechnen, dann hätte man ungefähr 34 Cent äh, oder, oder knapp ähm, 30 Cent so in der, in der, in der Kante oder das ja, wäre eine Verdopplung meines meine, Gaspreis. Und ich weiß nicht, wie das ein normaler Verbraucher, der jetzt vielleicht nicht so viel noch Spielraum hat, wie ich das vielleicht noch habe, ähm, zahlen will. Also insofern, ich finde, das ist ein, ist ein Riesenproblem. Und da muss man irgendwie versuchen, alles zu mobilisieren, was geht. Und im Zweifelsfalle so wie bei, bei, bei Corona und Impfstoffen, habe ich dann halt zu viel. Und, ähm, aber besser, als wenn ich dann ohne was dastehe. Gut, haben wir jetzt besprochen. Es gibt noch eine, eine, eine Frage, die jemand hat. Da ging es darum. Er wollte wissen, äh, wo habe ich die Frage hier? Wann der Tiefpunkt ähm, erreicht wird? Ja, das könnte. hätte ich auch gerne gewusst. Erlacht, er wollte wissen, wann der Tiefpunkt äh, ist und, und hat dann gemeint, er hätte, daneben, aber, ähm, er hätte bei den, er hätte bei den Doppelgängern gehört, dass die gesagt hätten, der Tiefpunkt wäre dann erreicht,
0: wenn's wenn es nicht mehr tiefer geht.
1: Ja, eine Idee. <lacht> Oder bei null, wenn jetzt ähm, größere Tech-Firmen kleinere aufkaufen, weil sie billig sind. Und wir sollten mal diese These, dass es dann zu Fusionen, Übernahmen und sonst was gibt, weil es halt so billig ist und alle sehen, dass es billig ist, ob das wir auch als Tiefpunkt ansehen würden. So. Hm. So. Das war die Frage.
0: Eine, wie, 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 wie viel wollen die dann aufkaufen? Das ist ja die Frage. Also, ich meine, wenn jetzt, ja, du also wenn halt, jetzt Amazon Tumia äh, kauft oder so, ja, dann wäre das, äh, das, das. ist der Tiefpunkt Frage. für Tumia. Ja, okay, so viel steht fest. Ja. Ja, weil dann sind sie weg vom Markt. Und wenn jetzt ganz ja. viele
1: solche Übernahmen wären, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass da wieder Value ist, weil dann die Großen zugreifen.
0: Also, meistens finden ja Übernahmen am absoluten Höhepunkt statt. Genau. Ja, also das wäre mal <lacht> meine These. Ja. Also, wenn Übernahmen stattfinden, das ist meistens eine, ja. ein klassisches Zeichen für eine Übertreibung am Markt, weil ja, die auch die Klugen Manager, sieht. ja, äh, meistens zu Höchstpreisen zu kaufen. Mhm. Bayer, Monsanto, Daimler, Chrysler, keine Ahnung. Kann man, glaube ich, fast alle großen oh, Übernahmen hey, aufzeigen. Ja. Die das Hochzeiten im Himmel, ja. Die werden nicht nur eben, die werden auch sehr hoch ja. Äh, geschlossen, ja. Also, und äh, wenn äh, wenn es unten ist, dann da ist doch die Angst genauso groß, ja. Da traut sich doch auch keiner zugreifen. Die sind ja auch nicht nicht frei von Angst, die Manager, sondern die nutzen ja diese Opportunitäten auch nicht äh, und sagen, wow, ist jetzt alles billig, bis ein paar so Krypto-Jungs, die meinen, die müssen jetzt den Kryptomarkt retten hier. Wie heißt sind da, der, der nicht zu, oder? Kaufst du noch zu? Ich kaufe immer wieder mal, aber dann muss ich halt was anderes verkaufen oder sowas. Ach ja so. Aber du würdest jetzt sehen. Aber ja, wenn ich Geld hätte, ich würde immer Ich würde unendlich ins fallende Messer greifen mit äh, wenig natürlich unbegrenzte Liquidität hätte, hat natürlich keiner, das ist ja, ist ja klar. Also ich finde schon nach wie vor, ist es sind, wie gesagt, also ich finde es zur Zeit einfach, die, die habe ich aber auch schon vor drei Monaten gesagt und vor vier vielleicht auch schon, aber es wird halt immer günstiger und ich meine, es ist, keine Ahnung, ich habe gerade neu gesehen, Infineon hat jetzt einen KGV von 13, ja, ist ja auch total verprügelt worden, obwohl wir... Das ist ein zyklischer
1: Wert, aber das, ist das KGV ein von 13 Wert. kann auch schnell auf 20 gehen, natürlich, wenn einfach die, auch, wenn ja, einfach die Gewinne auch, nicht kommen. Ja, du wenn, Schweinezyklus da drin bei Chips absolut, möglicherweise, und die haben ja, ja nicht die die, die haben ja nicht die geilsten Chips, sondern die haben ja eher so die low margin Chips. Ja, sie haben Chips. Auto
0: -Chips und so weiter ja, und, aber äh, und der wenn natürlich
1: Guck dir mal die Tesla Zahlen an. Da wollen wir auch mal drüber reden. Gut, dass ich jetzt dass mir das einfällt. Was ist denn mit dem Tesla los? Ja gut, das ich meine nach all
0: den nach den, all den Twitter Aktionen von, von Elon Musk äh, musste ich mal. Ich habe tatsächlich am Donnerstag dann, äh, dann doch mal wieder meine Tesla Position geschlossen. Ähm, letzten Donnerstag schon vor ja. der, vor den Absatzzahlen. Und weil, ich meine, das war schon sehr viel Alarmismus da von Elon Musk ja. mit äh, den äh, Grünheide als äh, Geldverbrennungsmaschine zu bezeichnen, ja, äh, da waren schon die, die, die Alarmserien da, dass dieses Quartal nicht, nicht gut ausfallen wird, aber ich meine, das ist warum soll Tesla nicht auch unter den äh, weltweiten Lieferengpässen leiden, also ich meine, können halt, die machen schon viel selber, eben nicht alles, ja, und von daher... Aber BYD macht dafür umso mehr Freude. ja? Also, die sind, die haben jetzt Tesla sogar überholt als äh, größter E-Autohersteller. Wirklich? Und so schnell lässt sich äh, Tesla heute, überholen. Äh, äh, hm. Gibt es im Handelsblatt heute, glaube ich. Also, du, würdest, du, würdest, also du, hast, du bist ja tesla, tesla Ich habe gerade jetzt mal Tesla, ich habe die jetzt mal verkauft mit dem kleinen, ich hatte die hier bei über 800 ungefähr hm. mir geholt und jetzt äh, ja, ja, Verlust, äh, diese Position, wie gesagt, früher hatte ich ja schon viel hm. mit verdient. Ähm, Jetzt mal äh, auch selber für mich ausgestoppt und äh, würde ich jetzt mal bis zu den Zahlen warten, weil ich glaube, wahrscheinlich sind dann die Zahlen da. Also die Absatzzahlen waren jetzt. Ja, rückläufig, aber im Prinzip die Erwartung, glaube ich, war noch negativer.
1: Nee, die war noch äh, unter oh, kommt darauf an, welche Erwartung nimmst du? Die von Bloomberg genau. waren jetzt irgendwie drüber. So. Die, das ist immer die Frage, welche, welche Analystenschätzung genau, ja. nimmst du da zusammen. Und das Zweite ist was natürlich dann diese Kryptozahlen. Da wird natürlich auch noch ein dickes genau. Minus sein, wenn das er das nicht verkauft hat. Das ist ja das, was hat. ich ja überhaupt nicht mag.
0: Da ja. wird auch noch ein äh, Minus dazukommen. Und wenn er schon mhm. sagt, wir verbrennen hier unheimlich viel Geld, dann ist es äh, wahrscheinlich ein Vorgeschmack sein. auf die Quartalszahlen, dass die dann vielleicht nicht sind. Aber dann ist halt wieder die Frage, wie viel davon Schon eingepreist. Also, wer jetzt Tesla als Aktie hat und nicht als, äh, wie bei mir als Hebelprodukt, äh, der kann da glaube ich schon auch äh, drin bleiben oder eher äh, Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe jetzt da mal ähm, gedacht, ich, ich warte jetzt mal lieber die Zahlen ab, bevor mhm. es dann nochmal in die Grütze geht und dann äh, kann man da mal gucken, wie bei dir habe ich weiter. Der
1: äh, Defner, bei, bei Tesla, warst, hast du immer ein gutes Händchen bewiesen. Insofern. Ja, normalerweise
0: hatte ich dir ja immer einen guten Trade. Also ja. Diesmal habe ich jetzt einen kleinen. Aber ich finde auch, wie gesagt, am liebsten habe ich Aktien, die ich ewig liegen lasse. Wenn ich, äh, wenn ich Hebelprodukte habe, mhm. dann muss ich halt dann auch die Reißleine ziehen. Das ist einfach, klar. sonst äh, ist es. In dem Fall habe ich das gemacht. Gut.
1: So, haben wir das jetzt auch besprochen? Jetzt müssen wir natürlich noch über Sommer reden. Über den Sommer. Über den Sommer? Über den Sommer. Ja, Na klar. Das heißt, weil alle anderen machen ja Sommerpause. Wir nicht. Ach so, über
0: die Sommerpause. Ja, wir nicht, wir natürlich Na, nicht. Wir ja. nicht. Also wir Aber wir müssen ein bisschen abspecken. Ja? Wie ja, abspecken? Defner, du musst muss, ja, du musst Defner abspecken? muss ja Flitterwochen. Wir haben ja, letzten Sommer haben wir immer. Voraufgezeichnet. Ja. Haben wir voraufgezeichnet, Und mit, genau. mit Gästen entweder Interviews gemacht oder Q&As vorgezeichnet. Ich
1: war in Italien live, ich weiß nicht, aus meiner Kamera. da. aber, auch, darf ja, oder, ja, aber wir haben aber der, auch, ja, ja, genau. Wir haben eine, das eine Wir haben
0: mehrere Orte oft aufgezeichnet. Ja. So. Die letzte wir aber haben festgestellt, eine. nein, wir haben zwei aufgezeichnet, mit Gast glaube ich schon auch. Nein, eine, oder? eine
1: und zwei habe ich live aus Italien gemacht. Okay. Irgendwie ja. noch genau dran. Ich saß nämlich in dieser komischen Kammer und habe dann immer mit diesem, mit diesem kühlen Getränk mich irgendwie so halbwegs bei Laune gehalten. Und ähm, ja, wir wollen, wir wollen auf jeden Fall Sommer durchmachen, aber wir werden natürlich nicht immer beide da sein. sie also ihr genau. müsst dann auf Einer einen verzichten. Einer von uns ist
0: da und dann holen wir uns einen Special Guest dazu, ja? Genau. und Natürlich, wir, wie immer.
1: Wir können ja schon mal sagen, wann das ist. Herausragende Gäste. Kommende Woche sind wir nochmal zusammen. Dann gibt es eine Folge, wo der Defner sich jemanden holt. Und dann gibt es den Junggesellenabschied vom Defner. <lacht> kurz, vor, kurz vor der Hochzeit haben wir noch eine hier zusammen. Die werde ich dann aus Italien hosten. Ich komme jetzt sogar hin. Haha, <lacht> ich habe es geschafft. Ähm, sogar am Freitag. Ja, so läuft das. Oh. Und, äh, ja, geht, geht Ach, doch, geht gesagt, doch ja. Geht ja. Und, ähm, und äh, also äh, Freitag hin, Freitag zurück und äh, auf jeden Fall dann aus Italien, aus, aus Sizilien. Du musst, Wenn musst ich deinen nicht deinen von der Mafia Wie ja
0: du musste du deinen Bären zurückgeben.
1: Muss ich meinen Bären zurückgeben? Ja? Also sie haben sich wirklich bemüht um, und da äh, haben sich haben sich äh, Mühe gegeben. Mit meiner Pauschalreise, das aus meiner Pauschalreise dann äh, haben sie wirklich gut gemacht.
0: Wie hast du es dann angestellt letztendlich? Also ich habe da einen
1: Helpdext da geschrieben und dann Aha. hat irgendwann sich auch jemand gemeldet und hat gesagt: Ja. Und dann, dann gab es doch einen
0: Flug am Freitag.
1: Und dann hatten, nee, dann gibt es natürlich, gab es EasyJet-Flüge am Freitag über irgendwo hin nach, und dann sollten wir irgendwie in Neapel 20 Stunden Aufenthalt haben. Und ich habe gesagt, oh, 20 Stunden Aufenthalt. Und dabei sollte man auch immer noch <lacht> den Koffer raus, weil die machen ja nur Punkt-zu-Punkt-Flüge. Die machen ja nie, dass du umsteigen kannst. Also jetzt den Koffer dann nee, raus. 20
0: Stunden kannst du nochmal den, den Koffer abholen.
1: Koffer abholen, dann, dann in Neapel ein paar putzen, Stunden ja. und dann wieder den Koffer einsteigen. Und zweimal am Tag in irgendeiner Flugschlange stehen, das ruiniert dir den Urlaub. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, Freunde, ah, wenn er den Koffer mir umladen will, dann könnte ich vielleicht drüber nachdenken, auch mal in Neapel irgendwie Zeit zu bringen. Das habe ich dann abgelehnt. Und jetzt fliege ich mit äh, Eurowings über Düsseldorf. Haben sie dich da drauf gebucht? Über Düsseldorf, und, ja. Und EasyJet ja. zahlt es zu dem... Und EasyJet hat es gebucht für mich. Wow. Ja, also, sagt mal keiner gebrauchen. was ah. über ihn. Sehen. Muss halt nur seine Rechte als... Äh, Aber ich glaube, der... der, der Chep, ist einfach so penetrant,
0: wenn du eine Stenilehaut rein das du du hast, das willst du nicht das willst erleben. Willst so und du und sagst, okay, willst du nicht haben. Wie viel willst du haben? Ich
1: nee, buch komm, dir komm buch dir was um. Oh, bitte, so bitte, so. bitte, so. ja, genau, bitte. Oh, mach das. Ich will dir nicht mehr ab. genau. Also insofern, und dann werden wir aus Sizilien hoffentlich dieses Defna und machen und dann werde ich ganz... Sommerlich vergnügt hoffentlich ähm, das machen. Und Sizilien dann haben wir ist
0: toll, das ist einfach Italien pur. Ja? Das genau. war genau. Ja ein paar Mal auch schon, habe ich auch schon berichtet, oh, über aber ne? ah, ah, Da kann, ist, kann natürlich dann äh, der Chairbitz wieder jammern. Da liegt auch mal ein bisschen Müll rum.
1: Das ist so. Da kommst du an und ja. es brennen die Autoreifen. So war das beim letzten Mal, als sie in Sizilien war, und es ist wirklich rechtsfreier Raum. Also da gibt da kannst, Ach, du, da kannst ja. du, da kannst du die alle, da kannst du Prada-Taschen zum Preis von 10 Euro kaufen. Wenn du das wolltest, will ich natürlich nicht, aber das ginge und zwar. Ganz normal auf dem Markt. Da guckt keiner hin und sagt keiner, oh, weißt du, ist das vielleicht rechtswidrig, Markenpiraterie? Nö, das geht da einfach. Mal sehen, ob es immer noch so ist. Und dann haben wir ja ähm, August und da muss der Cherbit sich jemanden suchen. Ich habe noch keine Idee, wer hier den Defner ersetzen kann. Aber kann, kann man nicht gucken. ersetzen. Also und zumal wir ja jetzt dieses Jahr nämlich bei Alles auf Aktien, wird nämlich auch, haben wir auch, wollen wir auch keine Sommerpause machen. Und dann muss ich mir auch noch irgendwie Menschen suchen, die mit mir zusammen hosten wollen. Okay, Die dann suchen sich
0: Freunde, aber sowas hast du
1: ja nicht, ne? Genau, es soll Triple A in Friends heißen und jeder sucht sich Freunde, mit denen er das dann hostet. Und da der Chef jetzt Freunde los ist, also wenn ihr jetzt... Oh, das ist doch so wie Instagram-Freunde. <lacht> sind das wahre Freunde? Also ich zeigt sich jetzt wahr. Ja. genau. Jetzt wahrer Genau. Wer Lust hat, <lacht> nachts mit dem Champitz alles wagt zu aussehen, könnt ihr euch gerne bei mir bewerben. Also, ihr solltet ein Mikrofon haben und solltet, solltet schon ein bisschen Podcast-Erfahrung haben. Das wäre schon, wär schon ganz hilfreich. Und dann könnt ihr das mal, ist die
0: Einstiegschance. Hallo,
1: ja, werde ein schauen. Podcaster. Genau. Und, und ihr, habt, ihr habt. Ich hole euch
0: hier raus. <lacht> genau.
1: Ihr <Wir lacht> habt pro Tag, je nachdem, welcher Tag es ist, zwischen. 40 und 75.000 Menschen, die zuhören. Also das ist jetzt nicht so schlecht. Also, ja, das, macht, das ist äh, ein
0: absolut Karrieresprungbrett, wenn man genau, einen kleinen Podcast da hat Wir hatten ja schon viele, wir hatten ja mal immer wieder mal Leute, die uns auch interviewt haben. Also wer zuhört, ja, schreibt dem Chapitz. Genau bei Instagram, schreibt, bei Instagram. Bei Instagram.
1: Oder bei, ihr könnt auch bei LinkedIn schreiben. Ich bin oh. jetzt ja ganz oh. Ich habe jetzt mal geguckt, bei LinkedIn hat mich jetzt so eine, eine Influencerin angeschrieben, die heißt Britta. Und Britta hat mal gesagt, guck dir mal deinen Social Selling Index bei. Bei, ähm, ähm, bei LinkedIn an. Das gibt es in Social Selling, der ist zwischen mhm. 0 und 100 und der Chapitz hat nur 46... Ja, immerhin. Das kann ich gar schon sagen. Knapp 46 von 100? Ja, das ist ja schon fast
0: in der zweiten Hälfte. Das ist schon fast die Hälfte. Also ja. dieser Social Selling ist, halt Cells, der vergleich.
1: muss auf 60 hoch. Hat die Britta mir geschrieben. Und was Hat kannst mir schon du gesagt, dann so verkaufen? Da kann, man, nee, da kann man noch Bilder reinstellen. Ich habe schon extra Ach, so Ich Bitte keine Badehosenfotos Nein, bei nein, 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 also, nein, nein, ist, nein, nein, das, das ist, nicht. So es geht nur gut. darum, man kann auch noch schreiben, so Persönlich, was habe ich in meinem Job gelernt, im Zusammenspiel mit dem Defner, dass man nett ist und welche Skills habe ich erworben und setzt die täglich ein und sowas. Und ich kann auch ein bisschen klingeln, dass ich zu den... Und warum musst du noch auf LinkedIn auch noch sein, wo du schon der Twitter-König
0: bist und der Instagram-Badehosen-Influencer? Weil,
1: weil die Franzi, die ja bei uns das Social Media macht, die hat gesagt, LinkedIn... Das wäre ganz toll. To da muss man jetzt sein. Und dann aber die halt Franzi auch. sagt
0: auch, du, musst, du solltest uh, Twitter meiden. Ja, Wenn du schon der Franzi zuhörst, dann musst du auch... Hat sie auch, gesagt? Ja, das sagt ich die ja, Franzi. Ich Twitter
1: jetzt 250.000, das meide ich doch nicht. Die nicht. Franzi du?
0: sagt, uh, Twitter ist doch nur Krawall. Da kann man kein Politische. Ja, Positives das ist jetzt die nicht
1: für die, die Psyche. Aber und für, für das dich das ist es natürlich... Nicht. Ja klar,
0: du bist ja... ich meine, genau. ja, Mit deinen Followerzahlen und bist da auch nicht... Gut, naja, aber bei Twitter soll man nicht anschauen.
1: Ihr könnt mich anschauen über Instagram oder über LinkedIn und könnt euch hier bewerben. Dann könnt ihr mit dem Chat jetzt mal Folge hosten, wenn ihr gut seid. So. Jetzt haben wir ja alles besprochen, oder? Wir müssen jetzt mal zu zum Bullen und Bären kommen. Ja. Oder haben wir noch irgendwie. Du hast doch die Uhr laufen. Nicht, ja, wieder
0: ja. Wir haben oh. schon eine kleine halbe Stündchen Worm oh ja, gemacht. Ja, und das ist so. Also, aber wie ich, auch wesentliche Dinge schon besprochen. Ja, aber die, auch. Die, die Märkte die
1: sind ja wirklich. Stimmt, wir machen heute noch, noch eine Marktwette.
0: Machen wir auch noch, ja. Machen
1: wir auch noch. Also insofern lohnt sich dran zu bleiben. Gut. So, du fängst ja an. Stimmt. Ich, ja. ähm, ich fange an mit meinem Bullen. Also, ich finde ja, Bulle ist. Äh, wir hatten ja am Wochenende bei Alles auf Aktien Gerd Kommer. Dr. Großartige Gerd Kommer. Folge, muss
0: ich sagen. Oder? Also, ja, und ich meine, immer, ich, die würde ich jetzt jedem empfehlen, also der bisher unsere 85er-Folgen gehört hat mhm. und von uns beiden jetzt gehört hat, in etwas lockererer, die ist auch nicht mehr ganz aktuell, was jetzt viele Rahmendaten anbelangt. ja. Aber jeder, der, also ich habe es heute schon der jungen Kollegin, der ich neulich die ETFs nahegelegt habe, ja. ist auch schon sehr weit. Ja, gesagt, Hier, bitte diese Folge anhören. Alles auf Aktien. Wie heißt die Ausgabe noch, die die Folge nochmal? Von mal?
1: Ich sag Du weißt Du, ja, du, willst, du nicht die das, das ist. Muss, muss man jetzt
0: wirklich allen sagen immer wieder? Willst du was über ETFs weiter. wissen? hör dir diese Folge an? Ist Aktien. ein bisschen bisschen, sag mal nur drei ETFs fürs Leben ist jetzt nicht die ganz so spritzig, aber, aber ist einfach sehr extrem rational. Ich finde das ist genau das, ja. was wir jetzt in diesen Märkten braucht, wo alle verrückt spielen, diese Rationalität und diese wirklich diese lange Sicht, die Komma da vertreten hat auf die und äh, dass es immer schon Krisen gab und immer Kriege gab mhm. und immer wieder steigt die Börse. Das ist Geschichtswissen und, genau. hat Genau und das, das ich finde gerade diesen ganz diesen großen Blick von außen auf die Märkte, den braucht man in diesen Tagen, wenn man da wieder vor einem Abgrund stört. Und, und denkt, oh Gott, das wird ja alles wieder
1: ganz das furchtbar. Das nimmt einem und, die Angst. Und, ja. und genau das ist ja auch deswegen, wenn man hier zuhört, weiß man ja ungefähr, was passiert und dann denkt man nicht so, huch, so weiß schon, ah, das, ah, haben die immer drüber geredet, ah, das ist so und so und so weiter. Insofern ja, in ist das, ja. ist das äh, und, der, immer, und der
0: Komma hat es eben mit dieser ja, sehr wissenschaftlichen und manchmal sehr spröden lehrerhaften Art, aber ich finde, das ist genau das, was man jetzt <lacht> braucht, eben dieses Unemotionale. Mhm. Und er hat zum Schluss auch gestanden, dass er ein großer Optimist ist, ja. Und dass die Optimisten länger leben. Da hatten wir heute auch eine neue Studie bei Weltfernsehen. Äh, ja, das, da gab es wieder auch eine, eine Studie aus den USA, die nur Frauen untersucht hat, aber die leben die optimistischen Frauen leben viereinhalb Jahre länger als die nicht-optimistischen. Das ja? ist doch ein Grund, ja. Optimist zu sein. Ja?
1: Okay. Dann die Frage ist
0: ja immer, kann man Optimist werden oder, oder ist man einfach ja als Kind in den optimismus dran gefallen und äh, Nein,
1: aber du bist ja
0: immer ein bisschen schwankend.
1: Ja? Ich, bin nicht schwank, ich bin ja durchaus ein zuversichtlicher Mensch, aber ähm, ich versuche trotzdem immer zu gucken, was sind äh, die ja, Risiken dabei. Und ich würde sagen, ich bin ein äh, rationaler Optimist und du bist der irrationale Optimist. Naja, manchmal
0: bist du auch ein rationaler Pessimist. Also, das ist. Äh so.
1: Ja, manchmal auch das. Aber okay, wenn wir aber das Schöne ist ja, wenn, wenn du jetzt vier Jahre länger lebst, also ich können wir ja bis zum Lebensende beide hier da sitzen und dann kommen wir ja ungefähr ich, wieder komm, aufs gleiche ja, Alter ja. raus, ja. Ja. So ist es dann. Genau. Haben <lacht> wir bis zum Schluss ja, ja, ja. und dann können wir zusammen uns äh, die Hand reichen und dann den, den Sargdeckel oh schließen ja, uns. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich sagte, ich habe ja, wie gesagt, jetzt weniger Angst vor dem Tod, nachdem ich das mit meiner Mama erlebt habe, die ja jetzt am Donnerstag beerdigt wird das wird nochmal ein schwerer Moment für mich werden. Aber ja, ähm, gut, jetzt äh, wollte ich aber zu meinem... Ähm, Bullen, der ich, ich wollte zum zum Bullen der Woche, jetzt wollen wieder zum Optimismus genau. Also Gert Komma-Folge, nur drei ETFs fürs Leben, die Reichmacherform. Und was mir das gezeigt hat, der Komma hat ja auch gesagt, man will auf Emerging Markets nicht verzichten. Und wir haben ja hier schon, ich habe ja schon häufiger auch darüber geredet, wir hatten ja auch diese Zwei-Fonds-Lösung, zwei Drittel MSCI Welt und ein Drittel MSCI Emerging Markets. Und die Idee hatte ich ja so ein bisschen nach dem, Russland-Angriff auf die Ukraine gesagt, boah, die funktioniert so nicht mehr, weil wir halt feststellen, dass Emerging Markets zum großen Teil aus Autokratien und, äh, und, und nicht aus freien Wagwirtschaften entschieden und so weiter. Deswegen wollte ich ja dieses Konzept einbauen, Aber eigentlich wollte ich ja nie die Chancen, die Emerging Markets bieten, wegkriegen. Und da habe ich jetzt ähm, die Top-Idee rausbekommen. Es gibt nämlich ähm, eine Frau, die hat ein Freedom-Waded Emerging market Equity-Index rausgebracht und auch ein, auch ein ETF, der wird dummerweise nur in Amerika noch gehandelt, aber vielleicht kommt er auch nach, nach Deutschland. Und das Schöne ist, da kann man am Wachstum der aufstrebenden Länder beteiligt sein, muss aber sein Geld nicht den Autokraten geben. Und ähm, klar, Russland ist nicht dabei, logisch. China ist auch nicht dabei. Und das Schöne ist, es ist nicht so ein, so ein Emerging Markets-Ex-China-Index, sondern es ist halt ein Emerging Markets-Index-Ex-Autokraten. Wie funktioniert das? Es gibt, wenn man MSCI sich anguckt, 27 Emerging Markets da drin. So. Und dann sagen die, okay, jetzt müssen wir erst mal gucken, welche Emerging Markets sind überhaupt investierbar. Wenn man die Tschechische Republik sieht, das ist ja auch ein Emerging Market, da gibt es so kleine Werte, das ist nicht investierbar. Und dann werden erstmal die rausgenommen, die zu klein sind. Und dann bleiben halt 18 übrig. Und dann kommt als nächstes dieser Filter, dass man guckt, jetzt wird das Freiheitsgewichtet gemacht. Was heißt Freiheitsgewichtet? Da gibt es vom Cato-Institut und vom Fraser-Institut gibt es wirklich ganz Klare Kriterien, ähm, Rule of Law, also, also äh, Rechte, gerechtsstaatlichkeit. gerechtsstaatlichkeit dann, 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 also all die Rechte, die wir, Individualrechte oder auch ähm, Eigentumsrechte, die wird, da wird, es, wird jedes Land sortiert und dann werden aus diesen 18 Ländern kommen ähm, ungefähr 10 Länder raus und dann hat dieser Index ähm, 10, also 100 Aktien und diese Aktien, die wir, da wird auch nochmal geguckt, dass sie nicht state-owned sind. Also selbst wenn man jetzt ein Land hat wie Weiß ich, Chile ist ja, ist ja, gehört zu den äh, Ländern, in denen die, die Freiheit ausreichend ist. Und dann guckt man halt, dass man keine staatseigenen Firmen macht, weil staatseigene Firmen sind einfach nicht so dynamisch. Da weiß man nie, wem gibt man das Geld. Und in Frankreich sieht man das sehr schön an EDF. Auch in der westlichen Welt sind ja staatseigene Betriebe nicht unbedingt welche, wo man sagt, oh, geil, da zu investieren. So. Und dann kommt halt raus, wenn man, wenn man diesen, diesen Freiheitsindex drüberlaufen lässt, sind die Top drei, ähm, Länder, die am freiheitlichsten dastehen, ist Taiwan, ist Chile und Südkorea. Und Südkorea wird jetzt jeder sagen, hä, warum ist das Emerging Market? Das hat der Komma auch sehr schön erklärt. Bei Südkorea ist es so, die haben halt Devisenbeschränkungen. Und ein Land, was Devisenbeschränkungen hat, gilt halt nicht als westliches Land, sondern das gilt halt als Emerging Market. Deswegen ist die Emerging Market mit dabei und das hat Platz drei. Und Platz vier ist dann, ist dann, ist dann Polen und dann äh, Südafrika noch, Brasilien, Malaysia, Indonesien, Mexiko und Thailand. Und was interessant ist, was nicht dabei ist, Indien beispielsweise ist, ist so ein bisschen, so ein bisschen ähm, auf der Kippe. Also Indien ist nicht mit dabei. Was auch nicht dabei ist, ist Kolumbien. Obwohl Kolumbien ein Land ist, was eigentlich ganz spannend ist, weil relativ viele Leute aus Venezuela, die aus Venezuela abwandern und die einfach jung sind, hungrig sind, die gut arbeiten können, die auch teilweise gut ausgebildet sind, die gehen nach Kolumbien. Das ist also wirklich ein, ein Land, wo man, wo man neuen Schwung sehen könnte. Aber das ist halt noch zu schlecht. Deswegen sind nicht mit dabei. Und natürlich die Flop 3 Ägypten ist das schlechteste Land. Das liegt auch daran, dass beispielsweise der ähm ägyptische Staat hat, es gab so, eine, so ein, so ein Milchunternehmen, äh, und da hat der ägyptische Staat gesagt, so wollen wir gerne beschlagnahmen, und da hat der eigene gesagt, nö, will ich nicht verkaufen. Und dann ist er das einfach ist jetzt, wie in Berlin. Der ist einfach wo man in den Knast ja, aber, aber in Berlin wirst du dann zumindest nicht in den Knast dafür gekommen. Ja, das wäre ja, wär der
0: nächste Schritt. Können wir vielleicht noch ein Volksbegehren machen. Genau. Also Ägypten, also Ägypten ist, in den ist Knast, das Schlechteste, das auch durchkommen in
1: Berlin. Und Saudi-Arabien das zweitschlechteste, <lacht> und das ist, äh, ja, wer Journalisten irgendwie. Mit einer, mit einer Knochensäge äh, versägt. Der, der kann natürlich nicht besser dastehen. Also Saudi-Arabien ist das zweitschlechteste Land und das drittschlechteste ist China. Und das Interessante auch an China ist, das hat äh, das äh, in, in dem Podcast, den ich gehört habe, wo die Frau da war, die den Index gemacht hat, der MSCI China Index hat seit 1992 weniger abgeworfen als amerikanische Staatsanleihen. Wenn du überlegst, seit 1992 ist China eins der Länder, was wirklich mega Wachstum gehabt hat und wo man eigentlich denken könnte, hey, da muss ich doch verdienen. Und man sieht aber, dadurch, dass in China auch ja, der Staat gerne mal ein bisschen rummuddelt und dann gibt es A-Aktien und B-Aktien, B-Aktien sind sowieso schlechter, aber auch A-Aktien nicht so doll. Das ist dann schlechter als US Social. Also an dem ganzen Wachstum. Wachstum per se bringt nichts, wenn irgendjemand da eingreift und rummuddelt. Und beispielsweise hat sie auch gut erklärt, wie das mit den Tech Firmen war, woher es ja, ging ja mit Jack Maas an, äh, financial los. Die ist ja dann einfach mal so, durfte keinen Börsengang machen. Und dann mussten alle Tech-Firmen, das ist wie so eine Mafia-Geschichte gewesen, mussten dann irgendwie spenden an den Staat, um Wohlgefallen zu machen. Und das ist natürlich nichts, was freiheitlich ist. Oder was sie auch erzählt in China. In China durch die Einkindpolitik fehlen 30 Millionen Frauen. Und jetzt muss ich einfach mal überlegen, wenn 30 Millionen Frauen fehlen, gibt es 30 Millionen Männer, die in ihrem Leben nie eine Familie gründen können. Was machen die 30 Millionen Männer? Was machst du dann? Gehst in die Armee und machst dann da irgendwie hormongesteuert irgendwelchen Fuck? Und dann kannst du dir schon vorstellen, dass sie diese, diese Auf, äh, Aufrüstung und so, das kann einfach nicht gut sein. Diese beiden Sachen alleine haben mir schon gezeigt, hey, das ist, äh, das ist, das ist nichts. Und er hat sich auch noch erzählt, dass Freiheit viele Vorteile, längere Lebenserwartung, mehr, Gle mehr Geschlechtergleichheit, geringere äh, Geburtssterblichkeit und so weiter. Also es gibt wirklich richtige Vorteile von, von Freiheit. Und deswegen fand ich diese Idee so wunderbar, dass es halt einfach einen Emerging Markets Index gibt, der diese Freiheit auch einfach dabei hat. Jeder kann im Internet äh, sich das angucken, ähm, diesen, diesen, diesen Index. Der heißt ähm, Life und Liberty Freedom, 100 Emerging Markets Index. Und da gibt es auch einen ETF drauf. Und das Schöne ist, da kann man mal reingucken und schmückeln. Und wenn man den jetzt mal guckt, die letzten zehn Jahre hat er den normalen MSCI Emerging Markets um 0,8 Prozentpunkte pro Jahr outperformed. Der hat also gemacht in den letzten zehn Jahren. 79 Prozent und der normale Emerging Markets 65 Prozent. Und natürlich hat er gerade jetzt aufgeholt, als dann als dann äh, 2022 die Russen die Ukraine überfallen haben und das dann richtig offensichtlich wurde, dass äh, das Emerging Market nicht der Emerging Market ist. Und da hat der Index richtig fett verloren. und äh, Aber auch vorher war es so, dass der dass der Life and Liberty Freedom Index immer ein bisschen besser war. Es gab auch mal Phasen, wo er schlechter war. Aber eigentlich macht man da kein Minus, wenn man sein Geld äh, guten Menschen gibt oder den, den besseren Menschen noch in Emerging Markets. Deswegen finde ich es eine super Idee. Und deswegen ist das mein Bulle der Woche, dieser wunderbare ähm, freedom Weighted, Emerging Market Equity. Und wir hoffen mal, und vielleicht könnt ihr alle irgendwie dieser Gesellschaft schreiben, bitte kommt nach Deutschland, damit wir diesen... diesen ähm, ETF hier kaufen können, weil das wäre die perfekte, der perfekte ETF für diese ETF-Komponente, die ja, die ja jeder gerne haben möchte. Klingt gut. Ja.
0: Spannende Geschichte, ja. In der Tat, Freiheit ist, glaube ich, immer das, das Überlegene.
1: Das hoffen wir ja alle auch.
0: System, ja. In der Tat, das hoffen wir das auch, ja. Und wir dachten
1: immer, China wäre so erfolgreich, aber an der Börse sieht man halt, dass es das nicht zwingend ist und dass das schon jetzt auch gezeigt sich hat, wenn man sieht, seit 1992 wirklich nicht besser als amerikanische <lacht> Staatsanleihen. Hm.
0: Gleichwohl glaube ich schon, dass jetzt äh, die Aufholjagd wieder, also dass China wahrscheinlich die Tiefs hinter sich hat und dass wir jetzt, zumindest jetzt im, im, im nächsten halben Jahr, wie gesagt, vor dem Parteitag, dass die Chinesen jetzt ja, alles tun werden. Ja, glaube ich auch. Werden, aber äh, danach kommt sehen.
1: der Autokrat wieder und will vielleicht nicht, dass du daran profitierst, sondern vielleicht muss nee, ja er das aber dann seinen aber manche glauben Menschen ja auch, geben.
0: dass er zum Beispiel jetzt danach seine No-Covid-Politik dann definitiv beendet, dass er das jetzt halt noch irgendwie durchzieht, äh, recht und schlecht, äh, weil er jetzt nicht äh, vorher sich einen Fehler eingestehen kann und dass er dann irgendwie umschwenkt, äh, und vielleicht kauft er dann endlich BioNTech-Impfstoff, ja? Die haben ja da sogar eine Partnerschaft mit, mit Fosso in, in, in China. Und, ähm, Aber die Amerikaner haben doch,
1: haben doch BioNTech schon wieder geordert. Genau, die es gab schon wieder einen
0: Kursprung für Biontech. Aber ich meine, es Kursprung. geht ja vor allem um, nein, dass ähnlich diese, diese ständigen Lockdowns also hm. äh, gestoppt werden, hier ein ganz großer Teil dieser äh, Probleme sind, die wir in der Weltkonjunktur haben, neben der Energiekrise in Europa. Aber eigentlich die, äh, ein großer Teil eben der Inflation geht ja eben auch auf die Lieferkettenproblematik zurück und auf äh, des Stillstands und so weiter und so fort. Kommen wir später noch bei unserer Konjunkturthematik dazu. Aber man braucht dazu. halt China
1: ja. nicht zwingend, um, um in Emerging Markets zu sein. Und man sieht ja der Anteil in Emerging Markets der Index von China ist von 40 auf 30 runtergegangen, aber man hat immer noch, wenn man in diesen Emerging Markets Index, immer noch so 32 Prozent China drin. Und vielleicht will man das nicht. Und wer, will, wer hat denn Bock, so ein so Ruler, so einen, so einen Autokrat für auf Lebenszeit, immer dem zu, wenn der dann sagt, oh, wir müssen eine harmonische Gesellschaft machen und wir müssen mal die Unternehmensgewinne irgendwie alle, alle wegnehmen? Da ist doch kein Bock drauf. Also wirklich, ich will sichere Eigentumsverhältnisse haben. Ja, will aber auch wenn ihn, in den USA Trump
0: wieder rankommt. Also es ist alles nicht überall. Ja, Auch die Amerikaner überall, sind nicht frei. Da klar, hast du völlig die recht. Wolken und ich, Kuckucksheim. und ich was find, man da guckt,
1: ist auch... Gerd, Gerd
0: Kommer auch schon gesagt, sozusagen, er will auch kein 60% Gewicht in einem, ja. ähm, in einem msci welt äh, haben. Wo wenn ich da also, sehe, was da gerade mit Abtreibung ja. abgeht, ab dann genau, muss ich sagen, ist, da habe ja, ich da auch hallo. keinen Bock drauf. Ich auch wenn da... die Freiheit, ja. Und ich meine, nicht nur Abtreibung, was der Supreme Court jetzt ein Freiheitsrecht nach einem anderen kassiert. Oh, ja, der noch von von Trump da, ich meine, der hat da wirklich sehr äh, strategisch zielstrebig äh, quasi äh, gearbeitet mit dem Obersten Gericht, ja und, und äh, das sind jetzt hier immer noch die ja da genau, das ist, das ist ganz schlimm und das wird und dann kommen die Wahlen wieder und so weiter und Ach, und, und, und dann wird vielleicht auch der, der Oberste Gerichtshof
1: wieder, wird dann vielleicht da auch entscheiden, aber dafür die darfst Wahlen du ja mit Gold haben. über
0: die Wall Street marschieren, ja du darfst offen deine Waffen tragen, ja, also, ist, also diese Waffenrechte jetzt hat wieder Rechte, einer ja. vom Dach äh, Leute, ich meine, die werden es nie kapieren, die Amerikaner. Das ist wirklich ja, ganz, ganz du, schade. Das ist halt auch das Problem, wenn das wir uns jetzt halt
1: fragen, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten und auf wen willst du dich verlassen? Und wenn du siehst, was in Amerika gerade passiert, kannst du den auch nicht als ganz sicheren Kantonisten, als genau. sicheren Kumpel ansehen, genau, sondern muss ich fragen. Wenn Trump so, wiederkommt, äh,
0: dann sagt er, äh, Scheiße, ein Auto ist mir einfach zu teuer. Ja, ich meine, ja. wir können wirklich sagen, von, von Gott sei Dank sagen, dass momentan Trump nicht dran ist. Der hätte mhm. äh, uns äh, der ist ein alter Kumpel von Putin, ja. Also der äh, Putin ist im Zweifel näher als die Demokratie. Oh, in ja, hoffen wir, naja, so, so mental, ja, war er immer der, ein großer. Ja, putin klar, ein Freund, großer Typ, ja? also so der mit freiem der, Oberkörper fährt und ja, irgendwie ja, sagt. Genau, so, hm. ja, ja, da gesteuert, hallo, das war ja. einer nach Trumps Geschmack. So. Wir hoffen, dass wir davon verschont bleiben, ja.
1: Was weißt du nicht, wenn die nächsten Wahlen kommen? Und du genau. weißt auch nicht, wen Witzen eigentlich von daher und Von daher ist es. Halt Hast du schon mal von Kamala Harris? Gibt's die noch? Nee, hat die noch ein Amt? Hat die, macht die doch nee, was? Also ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass die irgendwas reißt. Also also hat sie ist sie diese nicht mehr Chance da. überhaupt genutzt? Nee, also ich verfolge jetzt auch nicht, ist
1: überhaupt nicht präsent. Das Beste war noch damals das Video. Kamala, nicht Kamala. Oder weiß ich nicht, da ging es dieses wunderbare Video mit den Kindern, wo sie gesagt haben, wie sie ausgesprochen wird. Aber das ist das letzte, was man von ihr gehört hat. Das war zur Wahl. Ja. Und seitdem, hm, wen haben wir nicht, die Demokraten?
0: Den beiden. Ja, aber Wahrscheinlich muss ist beiden so alt, mal ran. Zweite, ja. für eine
1: zweite Amtszeit.
0: Aber macht Komisch. momentan eine gute Figur.
1: Ja. Aber, wieder wieder gewählt aber wird
0: Aber es ist ja noch ein bisschen hin. Bis ja gut, wir haben also jetzt noch mit Aber jetzt dieses das ein, Jahr. Genau.
1: Das könnte auch schon neben um die Ohren fliegen.
0: Möglicherweise, wegen der oh. Inflation. Mhm, genau. Deswegen glaube ich ja, dass ihr immer noch, dass er auch eine... eine Immer noch nach wie vor, mal wie vor ein paar Wochen schon angesprochen, dass die Spekulation da ist, dass man bei den China-Zöllen was macht, dass da vielleicht doch, also die müssen jetzt die Inflation irgendwie in den Griff kriegen. Ja, in also in ist China
1: der große Treiber? Da ist doch eher die Walmarts dieser Welt und die Targets und wie sie alle heißen. Ja, aber die jetzt natürlich einfach auch zu die übervolle Lager. Ja, genau, haben und das ist, die ist natürlich die große Chance. Verkaufen. Ja,
0: das glaube ich auch. Ja, ja. Also in, in Deutschland auch. Vielmann hat ja auch, gewählt. selbst die Leute sparen schon an der günstigen Brille von Vielmann. ja mhm. Also, ähm, aber gut, wir wollen ja gleich noch ein bisschen systematisch über die, die diskutieren.
1: Und vielleicht. fragen uns, wie wir das Problem lösen. Ja. Konzentration. Aktion. Oh. und Schäpe an einem Tisch. Ja. <lacht> Sehr gut. Auf jeden Fall haben wir beide Seiten immer. Und, wir, und, das ja, und kann wenn keiner wir uns einig haben. sind, dann sind wir auf jeden Fall immer
0: liegen wir ziemlich richtig. Ja. Ja.
1: So. Dann kommen wir zu deinem ich, Bullen. Ich hätte auch den. einen Bullen der Woche. Ja. So. Cool. Ja. Okay. Aus dem
0: Bereich der ja. Ich würde mal sagen Ernährungssicherheit, äh, auch ein großes Thema in diesen Zeiten der Krise, äh, Lebensmittel und äh, Ernährungssicherheit, Ist Wasser? Versorgung. Ist nicht Wasser
1: ein größeres Thema?
0: Ist auch ein großes Thema. Wir brauchen alles. Manche brauchen sogar warmes Wasser, ja? Ich nicht mehr. <lacht> Zumindest wir, wir über 20 Grad. Im, genau. Wir sprechen im,
1: im Winter wieder drüber, ja, im Herbst. Ja, dann ah, würde ich gerne ein paar Gutscheine einlösen, ein ja, Und ja, sagen, ja, ja, genau. Hallo, ich habe
0: ja was äh, zurückgelegt, ja. ja, ja genau. Meinem Gas. Äh, Gas, äh,
1: Gas Verbraucht. genau, Mantra, jeder hat Gas so ein Verbrauch. So
0: einen, so ja, ja. So, ja? Ja, also, ich meine, das wäre, finde ich, schon, also wenn wir jetzt über Deckelung reden, das ja. ja auch viel gefordert, wird jetzt gerade auch über konstatierten Aktionen am runden Ich finde dass man sagt, okay, jeder hat so ein Grundbudget äh, Grund, äh, Budget an Energie, das gedeckelt ist. Das könnte ich mir, würde ich
1: mir eingehen. Aber wie lassen, willst ja? du das machen, wenn du Fernwärme hast? Und ja, wie ja, jetzt klar, Wie willst du das
0: machen? Das ist genau der das Punkt. Ist das ja, also, genau. Ja, Umsetzbarkeit enorm schwer, finde ich auch. Und wie, wie, also, ich, ich mir den Windrad in den äh, Hof, das sage ich äh, dir. Zack, dann geht's aber los. Ja, klar. Das ist, die Umsetzbarkeit das ist mhm. eigentlich nicht machbar. Das glaube ich auch, ja. Es klingt immer alles auf dem Papier ganz gut, aber in die, dann ist entweder eine wahnsinnige Bürokratie oder es ist mhm. einfach überhaupt nicht machbar. Von daher.
1: So ich schon. Ja, ich
0: sehe zurück, aber
1: aber es wäre eine gute Idee, also generell, wenn vom man das Prinzip messen so ein könnte.
0: Existenzminimum an, an Energie. Aber mhm. du musst ja, du kannst ja nicht pauschal äh, einen Freifahrtschein geben oder einen pauschalen Blankoschein geben hier. Ja, wenn du halt
1: hier. in der billow wohnung wohnst, die nicht gedämmt ist und du, du heizt halt zum Fenster raus dann bist du halt gekniffen. Und wenn du, da, wenn du aber da zur Miete wohnst, dann kannst du ja auch nicht sagen, ich dämme jetzt mal. Oder ich weiß nicht, da kannst du ja, nur ja. einen Pullover anziehen. Aber dann bist du ja schlechter dran als, als, als jemand wie wir, die irgendwie eine Hütte haben, die wie ein Bunker aussieht, ja, weil wir sie ist, gedämmt haben.
0: Ist, hm. Nein, es hat viele Aspekte. Deswegen ja. ist es auch nicht einfach, weil ich möchte hier nicht in dieser politischen Verantwortung stehen. Gut, jetzt kommen wir so. zu deinen Lebensmitteln. Zu ich habe schon wieder der Woche ah. zum, Ja, genau, wie gesagt, aus dem Bereich... Lebensmittelherstellung ähm, und zwar via Hydrokultur. Es ist ein Unternehmen, das ist im Dezember 2020 an die Börse gegangen und fand ich damals ehrlich gesagt schon eine gute Idee. Ich bin jetzt äh, neulich wieder wegen Artikel aufmerksam geworden und habe äh, mir die Aktien mal angeschaut und die ist halt wirklich total abgeschmiert. In diesem Jahr alleine schon 87% verloren. Ähm, war im Hoch ähm, nach dem Börsengang sogar fast mal bei 100 Dollar und äh, die gibt es jetzt im ähm, aktuell hier vor Börseneröffnung für 3,48 äh, Dollar. 48, mhm. Ja, also 87,7 Prozent allein Gear to Date ja. Äh, Verlust. Ja, das qualifiziert sich auch, auch eindeutig für das äh, Techno-Schrott-Imperium von, von Defner, würde ich mal sagen. Mhm. Hier Verluste von 90 Prozent. Ähm, so, von Hydrofarm, Hydrofarm das ist ein amerikanisches ja. Unternehmen, ist die Rede. Und was machen die? Die äh, widmen sich also diesem Thema der Hydroponik, ja? mhm. einem erdelosen Kulturverfahren in dem Pflanzen über ein geschlossenes Wasserkreislaufsystem versorgt werden. Also zu Hause kennt man das dann von der Zimmerpflanze eben von so einer Hydrokultur. Da gießt man ja äh, einfach so das Wasser rein. Aber da ist es ja noch mehr. Da gehört ja alles dazu. Ne? Also wie gesagt, Wasserkreislaufsystem und die kriegen noch Beleuchtungs- Belüftungssysteme, Nährstofflösungen und, und, und so weiter dazu. Und mit diesen Lösungen kann man dann zum Beispiel auch vertikal Pflanzen anbauen und das ist ja immer auch so ein Zukunftsthema für die Zukunft der Ernährung, dass man auch in, in, in Städten und es gibt ja immer auch Supermärkte, die immer experimentieren, schon hierzulande auch und da mal ein paar Kräuterchen anbauen und so weiter. Aber das ist natürlich noch nicht die große Lösung, dass man, aber ich denke, in der Zukunft wird das ein Thema werden. Und das ist einfach in diesem Megathema Ernährung, ähm, glaube ich, eine Zukunftstechnologie, die sehr spannend ist. Und ähm, jetzt eben auch wieder günstig zu haben ist. Ja, es geht nicht nur um Ernährung in dem ihrem Markt, den sie die sie ansprechen, also sondern auch und das ist eigentlich eher wo sie aktuell, glaube ich, dann vielleicht die die Wachstumschancen haben der Cannabis Markt, ja, weil da setzt man ja das macht man natürlich speziell auch in Treibhäusern und so weiter, da wird viel eben mit solchen Hydrokulturen gearbeitet. Da sind sie auch ein bisschen abhängig natürlich auch da von, von, von der Entwicklung da, Legalisierung und so weiter, wie es da vorangeht. Das ist ein wichtiger Einflussfaktor für ihr Geschäft. Sie haben seit dem Börsengang im Dezember 2020 einiges gemacht, haben fünf Akquisitionen abgeschlossen, insgesamt fast 500 Millionen Dollar haben sie investiert in Akquisitionen und jetzt sind sie nur noch knapp über 100 Millionen Dollar wert, also sieht man schon mal, dass man da schon ein bisschen was für sein, jetzt ist Marktkapitalisierung von 156 Millionen Dollar so und dafür haben sie für 500 Millionen Dollar zugekauft, also das ist ja quasi quasi auch in dieser Firma enthalten, die jetzt enorm runtergeprügelt wurde. Und ähm, dank dieser Übernahme haben sie jetzt auch zumindest ihr, ihren Umsatz stabil gehalten. Sie haben jetzt auch aufgrund von, wie Sie sagen, schwierigen Marktumfeld, äh, auch im Cannabis-Sektor, wohl ähm, ein bisschen ihre Umsatz, Umsätze bei den Umsätzen, bei den Zahlen enttäuscht. Ähm, haben im ersten Quartal nur einen Umsatz auf Vorjahresbasis von 111 Millionen Dollar erreicht, haben ihre Umsatzprognose reduziert für das laufende Jahr ähm, auf 480 bis 520 Millionen Dollar und bestreben ähm, ein bereinigtes EBITDA von 46 bis 54 Millionen Dollar an oder ziehen etwa 10 Prozent des Nettoumsatzes. Also sind defizitär noch, tun aber momentan viel, versuchen viel, um äh, quasi ihr Defizit äh, zumindest einzubremsen, äh, erhöhen Preise, geben Treibstoffzuschläge weiter an die Kunden äh, oder höhere Frachtkosten, all das geben sie weiter, haben auch Mitarbeiter entlassen, um rund 11 Prozent haben sie im ersten Quartal äh, Mitarbeiter entlassen, die Zahlen im zweiten Quartal, die kommen dann im August, Anfang August. Und ähm, ja, spannendes, finde ich, spannendes Zukunft, sind wohl da äh, mit marktführend in diesem Bereich, den sie anstreben, eben auch durch diese durch diese Übernahmen, die sie getätigt haben. Es ist natürlich ein Zukunftsgeschäft, es ist eindeutig eine Art Venture Capital, aber es ist, ist durchaus ja auch Hardware und ähm, ähm, ich finde es spannend, habe mir ein paar von äh, den Aktien ins Depot gelegt, kleine Position, der ähm, CEO und ähm William Douglas Toller, der hat auch im März erst wieder 25.000 Aktien zugekauft zu noch höheren Niveaus. Der hat, hat ungefähr 1,6 Millionen Aktien, hält er selber, also das ist auch ein ganz klares Commitment an die Firma und er ist da schwer beteiligt. Und ja, möglicherweise ist das eine Idee, kann man sich mal anschauen. Also
1: die wo wird hat, die gehandelt?
0: Die kann man wo hab ich die? Die habe ich auch in, ganz normal glaube ich in Deutschland gekauft Okay. wenn ich mich nicht irre habe ich die in meinem Aktiendepot Okay. Ja, so kann man die auch bei lang und schwarz ja eigentlich ich weiß jetzt nicht ob sie bei lang und schwarz aber, bei, aber es gibt sie an deutschen Börsenplätzen ja okay. und dann wahrscheinlich auch bei lang und schwarz und Getex und bei den Neo Broker. müsste es sie nicht geben ja okay. Doch, ich meine, ich habe die Bälle. Wir moderieren bei Galex ordentlich gekauft. hier. Mein Bulle der Woche für ein Schnäppchenangebot aus dem Bereich Techno-Schrott. Das sei eindeutig ja, dazu. Ja. Techno-Schrott steht ja hier immer liebkosend für Venture Capital, würde ich es mal nennen, ja? Also. Naja, für Venture Capital, was, was, der, was der Defner Unternehmen ja? Was der, was was der, Defner der Defner ja? Klar. Also, Venture Capital das ist vollkommen. Mit der mit der,
1: Defner, der Venture Capitalist ist und meint, genau. das ist es. So. Das finde ich spannend. Ja, es ist
0: rein subjektiv, ja? Genau. Also, es gibt keine, Objektivität, die es sowieso nicht gibt, aber ich stehe da dazu, dass so. Okay. Und ähm, aber einfach extrem verprügelt wurde und ja. Das sind dann auch immer so Geschichten, die können dann auch entweder natürlich floppen, können auch noch weiterfallen, das ist ja klar. Aber man muss jetzt mal sehen, 150 Millionen Dollar, die Bewertung für einen Umsatz äh, von, von äh, knapp 500 Millionen Dollar, finde ich, das ist schon einfach ja. dann eine günstige Bewertung. Die, die verbrennen jetzt auch nicht so viel Geld äh, mit, äh, mit 50 Millionen, äh, also 10 Prozent des Umsatzes. Das kann man vielleicht auch in den Griff kriegen, würde ich mal sagen, mit eben ein bisschen hier Drehen an den, an den Kosten, ne? und von daher kann genau. man sich mal wie gesagt anschauen okay. bei aller Vorsicht aber es gibt einfach in diesen Märkten auch viele viele Ideen und wer am Ende überlebt kann dann auch wieder und ist dieses, diese Aussichten diese, diese
1: Aktie auch in diesem neuen es gibt ja so neuen äh, Zukunft auf Foot ETF?
0: In diesem Rice. Äh, nee, nicht
1: Rice. Da gibt es einen ist, Rice und dann gibt es noch einen neuen. Den haben wir bei Alles Wachstum vorgestellt. Das ist der, ja
0: kein reiner Food-Konzert. Die sind ja eher, also die sind jetzt nicht die, die, die Farm, ja? Ja. die jetzt Food herstellen, sondern sie rüsten ja quasi Farm aus. Ja, aber die das, ist ja okay. das ist ja okay. Das ist ja die Zukunft
1: von Farm. Dann genau. hast du ja auch solche Unternehmen, also der die der Schaufel ne? also sind. Das ist auch genau. was für dich.
0: Ne? Ein Schaufelhersteller für die Zukunft von Food. Ja? Und ich glaube schon, dass das lokale Erzeugen äh, auch ja. einfach immer mehr ein Weg sein wird, der zu bei frischen Produkten zur Ergänzung beitragen kann, ja, nicht nur für Cannabis, sondern für allerhand Gemüse und dass wir im Prinzip sehr, sehr viele Wege bestreiten werden müssen in Zukunft, um, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und die Versorgung mit eben auch frischen Produkten und es einfach auch gerade bei steigenden Energiekosten dann auch vielleicht einfach viel sinnvoller ist, wenn man das im Treibhaus auf dem Dach Anbaut mit, du, mit, mit genau. sparsamen LED-Lichtern, die sie anbieten und so weiter und so fort. Ja, das kann man ja dann auch ähm, mit regenerativen Energien dann speichern, als sie einfach äh, im, im LKW durch die durch die Lande zu schippern, diese Dinge.
1: Oh, also insofern ist es Wäre das ja was? Ich gucke nachher, guck nachher mal ran, ob ob, das hier, ob die in dem neuen ETF drin sind. Ich glaube, war der von Wisdom Tree ich, ich muss mal überlegen, welche, welche das war. Es gibt Es auf jeden Fall einen neuen Zukunft der, des Foods und ich mhm. finde das ein spannendes Thema. Die laufen alle nicht so doll, weil das auch großenteils so Buden sind, die Technologie getrieben sind. Das
0: ist ja die, eben die Chance momentan. Von daher finde ich jetzt einfach gerade, gibt es so viele spannende Themen, einfach die man für einen 90% Discount mhm. kaufen kann. Und wo man mal irgendwie eben mit einer kleinen Summe einsteigen kann und, und gucken kann, es ist, wie gesagt, vor, vor Ende zwei, 2021 hätte man da Anfang im Hype hätte man da für 100 Dollar vielleicht bezahlt und gesagt, oh, wow, geiles Zukunftsmodell und so und jetzt kriegst du es für 3 Dollar. Ja, kann man mal, kann man sich mal ein paar Stücke kaufen. Keine Garantie, dass das funktioniert. Ja, es kann auch äh, floppen, diese ganze Geschichte und dieses Unternehmen äh, ist nicht profitabel. Das ist immer, immer das Risiko bei nicht profitablen Unternehmen. Aber es ist auch, das Risiko gibt es jetzt auch bei profitablen, äh, langjährigen Geschäftsmodellen. Ja, mhm. also, äh, gibt es auch nicht mehr. Also, es ist, es gibt nie eine Garantie an der Börse. So, und, ähm, das ist eine spannende Zukunft Ich habe die, die,
1: die ich den ich ETF finde. gefunden, One mhm. Egg Sustainable One Egg. Future mhm. of Food. Und ja. dann ist da die Holdings drin. So. Was sind da
0: so größte Positionen? Ja,
1: leider sind die ja nicht aufgeführt, das ist das Blöde. Ich gucke hier gerade, die sind noch nicht immer... Um, ja, wahrscheinlich,
0: wenn, wenn die gerade an den Start gegangen sind, haben die, um, bauen die quasi erst diesen... Nee, die sind oder? schon... Also, ja, waren, schon auch, okay. Da war auch
1: klassisch dann, dann, dann Milchersatzzeug drin, dann bei Oatly. Beyond Meat drin, Oatly, Beyond Meat. Das sind ja eigentlich nicht so die guten Aktien. Da waren aber auch viele so Tech-Firmen drin, die versuchen... Ähm, Fleischersatzprodukte und sowas herzustellen. Oder vielleicht auch so ein, so ein Farming-Kram. Aber
0: gucken mal. Naja, nee, aber vielleicht ist dann eben in, in dem Fall der, der Schaufelhersteller dann ähm, ja, die, die geschicktere Lösung für das. Also, wie gesagt, jetzt so eine Hydrofarm würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt kaufen, weil das die dann. Mhm.
1: Aber. Ja, aber es wäre doch eine Idee. Auf jeden Fall könnt ihr euch den mal angucken: diesen, diesen ETF, FUNEC, Sustainable Future of Food ist ein bisschen größer als der Rise Sustainable Foot. Das war der, den es bisher nur gab und jetzt gibt es halt noch den neuen dazu. Und ja, kommen wir mal gucken. So, da komme ich schon mal zu meinem Bär der Woche. Und mein Bär der Woche, da geht es um äh, ja, Streaming, The Zone. Und zwar ist The ist, Zone ist ja ein, eine klassische, ja, also äh, Abo, Sport, Streaming, Geschichte. Und The Zone hat mal eben. Ja, was soll ich sagen, einfach mal die Preise für Bestandskunden, die hatten ja noch so eine gewisse Ausnahme, haben sie mal eben erhöht und zwar verdoppelt von 14,99 auf 29,99. Das ist meine Preissetzungsmacht, was? Weiß ich, ob das jetzt Preise... Ich weiß es halt noch nicht. Ja, und das okay. ist, was man jetzt feststellt, dass... Fußball immer mehr zum Luxusgut wird. Und wenn man jetzt alles, alle Fußballsachen zusammen gucken will, und ich gehöre zu denen, die alle Abos auch haben oder hatten. Also wenn man jetzt Bundesliga, Champions League, Europa League gucken will, dann braucht man Sky, man braucht Amazon Prime, man braucht The Zone und man braucht RTL Plus. Das sind vier Abos. Für Sky zahlst du, heißt jetzt WOW, WOW, zahlst du 30 Euro. Für The Zone zahlst du 30 Euro, hast du schon mal 60. Für RTL zahlst du 8 und für Amazon Prime zahlst du auch 8, also hast du insgesamt knapp 80 Euro. Und mal ganz ehrlich, 80 Euro im Monat, wenn du jetzt noch Fußballfan bist und noch ins Stadion gehst und vielleicht auch nochmal eine Karte dir holst, die mittlerweile auch, würde ich mal sagen, die günstigste, vielleicht 40 Euro kostet, dann kannst du dir vorstellen, ist es ist ein sehr teures Hobby, was du hast und damit wird ja, Fußball endgültig zum Lustgut und ich bin mir nicht sicher, ob in gerade in so einem Umfeld, wo Leute ihre Abos mal durchforsten und gucken, wo kann ich sparen, also bei Energie kann man natürlich auch sparen, aber nur begrenzt, irgendwann ähm, wird auch der Defner wieder warm duschen und wird dann mehr zahlen müssen und auch an Lebensmitteln kann man natürlich sparen, man kann weniger wegwerfen, aber irgendwann ist auch das begrenzt und dann muss man halt irgendwo anders sparen. Da bin ich mir nicht sicher, ob der Sohn einfach mal so, ja, ich erhöhe mal, die sind ja angefangen mal so als, als äh, der Sohn, das war ohne ohne Schnickschnack, einfach Spiel gezeigt, ähm, hatten auch niemanden im Stadion, sondern haben das einfach irgendwie kommentiert von Ferne, haben das Spiel gezeigt nach 90 Minuten, da war kein Lothar Matthäus, der noch irgendwas erzählt hat oder irgendwelche Leute, die nach dem Spielfeldrand standen, so teure Produktion das kann die alles nicht, einfach Spiel und Punkt. Jetzt versucht man da auch so einen auf auf... Ja, große Spielshows und dann gibt es noch den und noch den und dann steht noch der da und der macht noch ein Interview und das. Und ich weiß gar nicht, ob der Fußballfan das unbedingt haben wollte. Und wie gesagt, 80 Euro. Und wenn man sich überlegt, die die Chefin der deutschen Fußballliga hat ja vor kurzem noch gesagt, ja, wir wollen den TV-Markt wieder attraktiver machen, wieder mehr in den frei empfangbaren Bereich äh, boxieren und äh, Leute, die jetzt nicht jede Woche ins Stadion gehen und nicht können und auch nicht so viel Geld haben, die wollte man auch an diesen an diesen Sport mit ranbringen. Und dann kommt auf einmal der Streaming-Anbieter und erhöht das nochmal und äh, das ist, das passt für mich alles nicht zusammen und damit ruiniert man irgendwann auch die ja, einfach dieses Sporterlebnis oder das, dann denkt man irgendwie, es ist wirklich doch nur eine Geldfrage. Und bei der Sohn hatte man ja immer den Eindruck, hey, das ist relativ einsteigigig, das ist günstig und sonst wie. Und jetzt muss man irgendwie das Doppelte zahlen, kriegt noch wahnsinnig viel Werbung auf die, auf die, auf die Augen geknallt und hat irgendwie nicht mehr das Gefühl, ähm, dass es da nicht um Geld geht, sondern es ist einfach nur, ja, die wollen auch Geld machen. Und ähm, vielleicht kommt der Lindner noch und macht so einen Fußballguckrabatt. Das wäre ja auch eine Idee. Dass man sagt, drei Monate mal irgendwie was günstiger. Aber, ich finde, 80 Euro ich Ja, Brot und ich Spiele ist. Ich ich
0: mit. Brot und Spiele wussten schon die alten Römer. Ja, ja? also. Ja?
1: Ich werde Heute mein,
0: Brot, Sprit und Spiele. Ich ja? werde
1: meinen Sohn, aber das ist. Die haben halt einfach. Die haben einfach du kündigst jetzt, ja? Ich kündige. Ich, mach, ich bin wirklich ich bin Bestandskunde, habe bisher noch 14,99 Uhr. Mal gucken, ob es dir
0: dann unterwegs so, so ein Angebot gibt, um sich einen Kunden wie dich wieder zu wiederzuholen. Ja. Genau, bei Sky Euro war Rings das ja immer hat so. hat auch alles gegeben,
1: ja? ja. Bei Sky war das immer so. Du hast gekündigt und zwei Tage später bekamst du ein günstiges Angebot bin gespannt, wie das Gewissens bei der Zone läuft. Der Und ich werde es berichten. Lifehack aber läuft, aber ja. 80 Euro, nee. Das ist so groß, ist meine Fußballliebe nicht. Und wenn man sich sieht, wie die ganzen Transfers ist. Und wenn man sich auch mal anguckt. Ja, genau, die kriegen die, ganze die Borussia ja. Dortmund Aktie. Man denkt ja, hey, Borussia Dortmund, die haben jetzt diesen tollen Haarland verkauft und, du hast und sonst schon was. Einen, einen Bär ja, aber vergeben. wenn du mal, wenn du ja. die Aktie dir mal anguckst, wie die gefallen ist, du denkst dir so, also im Fußball scheint es irgendwie keinen Aktionärsgewinner zu geben. Da gibt es nur, entweder der Trainer ist der Gewinner, die muss dann eine Gewinnwarnung wegen des Trainers machen, oder die Spieler sind die Gewinner, aber alle anderen, vom Zuschauer ja. bis zum Aktionär, vergesst es. Und ich finde, das, dann wird Fußball irgendwie zu so eine Sportart, die man die man irgendwie nicht mehr doll findet. Und denen geht es irgendwann gegen die Fans von der Stange. Deswegen das ist einfach sagen, kein rationales
0: das. Geschäft, weil du konkurrierst ja immer mit irgendwelchen mit irgendwelchen. Äh, Britischen äh, Ligen. Britischen Ligen. Ja. Okay, die, die, die Oligarchen sind jetzt auch immer ein bisschen raus, äh, die den Markt verzerren, aber es gibt ja immer irgendwelche Kataris, die dann wieder einsteigen, die irgendwie zu viel Kohle haben und, äh, und meinen, sie müssen jetzt mit, mit Fußball sich irgendwas kaufen. Ja? Ein, äh, Keine Ahnung, gutes Image äh, oder ja. was auch immer. Und es äh, ist dann einfach ein verzerrter Markt. Wie willst du als börsennotierter äh, Verein da eigentlich mit, mithalten? Ne? So, denke, wenn du nicht der FC Bayern bist. Aus natürlich. dem Haarland, wenn du hätte nicht man hier nicht was machen kann. Solides, mittelständisches Unternehmen. <lacht> Die der, Ach, der FC Bayern, Bayern, der kauft uns Gut. jetzt unseren... Also, wir Gassi wollen Sie ja nicht weg. über Fußball Egal. reden. Nein, nein, Aber nein, nein, ich wir nicht, haben auch keine Zeit trotzdem, mehr. Ja. Man sieht an dieser Dein Aktie, Bär dass der Woche Fußball geht an Der Zone. The Zone ist nicht mehr die Zone von The Chaps. Ja?
1: Sehr schön gesagt. Kann man so
0: sagen? Ja. The Chaps verlässt The Zone. Willst du, noch dazu? Willst du, willst du nein, noch so ein Ding dazu? Wir haben
1: ja mal gerappt und das fand meine Kinder sehr peinlich. Du könntest gerne mal The Zone rappen. Ähm
0: mein ja. Ich. Gut. Ähm ja. Mein Werder Woche geht mal wieder ins Kryptoreich, das ah. Reich wo die Ganoven sind. Ja. ja. Äh, Welchen Ganoven hast du jetzt wieder du? die die Oberganoven, ja? Die Ganoven. Krypto. Heute dachte meine Frau, es soll ja auf ihr geschlechterneutral zu gehen. Ja. Ruscha Ignatova, oh. mhm. denn die hat's jetzt geschafft auf die Most Wanted Liste des FBI. Ähm das FBI hat äh, sie eben äh, Wie viele Leute auf ja noch die drauf? Liste der zehn meistgesuchten zehn Flüchtlinge. Meistgesuchten? Zehn meistgesuchten ja, Top Ten, ja, weltweit, ja, hat es geschafft. Was hat sie ja. gemacht? Ermordet? Nein, nur Terror? nur Kryptogeschäfte, ja, nur krumme Kryptogeschäfte. Du kommst also nein, top ten ja, als Kryptotante? tante ja, als Kryptobetriegerin, ja. What? Ja, schaffst du. Ja. Wie, Mord? Was kurz also Sie ist äh, ja. schon auf der Flucht seit Oktober 2017. Ähm, da wurde sie vom ähm, US-Bezirksgericht angeklagt und hat sich dann aus dem Staub gemacht. Und äh, sie reiste dann am 25. Oktober 2017 von Sofia nach Athen. Und seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Ja, die Bildzeitung äh, ja? vermutet sie jetzt oder sicherlich auch andere. Aber die Bild mit, Herrn <lacht> genau, mit Herrn Masalek zusammen? <lacht> mit Herrn Masalek wir, zusammen. Wo äh, sind sie In äh, Russland? Alter. Nein, sie ist angeblich auf einer Yacht. Ja? Alter. Äh, und, äh, Zeig mal, mit vier sie 4 Milliarden, so sah sie damals aus. Brünett und… Äh, die hat einen Drink in der Hand. Mit, mit Drink in der Hand und so. Aber es wird vermutet, dass sie jetzt mehrere Schönheits-OPs gemacht hat. Und dass sie, Nochmal, aber die noch ja, da ja, schon sie okay da, da sieht sie brünett und etwas, ähm, ja, füllig vielleicht oder mollig, sagen wir mal mollig aus. Ja? Sie, Alter, jetzt, jetzt sei sie, sie blond und Eis schlank ja. und habe eine neue Nase und Kiefer, Wangen und Lippen. Sie könnte jede sein, schreibt die Bildzeitung <lacht> als Schlussgag. <lacht> ja. also du gehst hier mal gar nicht und sagst, <lacht> Nein, hey, aber, du bist die aber Krüfte, offenbar oder? ist sie, also Was wird kriegst vermutet, dass das, da ja, Geld
1: für, wenn du die beim FBI bestimmt,
0: vorbringst? Ja, ich glaube, aber nicht so viel. 100.000 Dollar nur. Was? Ja, eine Belohnung von bis zu 100.000 Dollar sind wir eingesetzt für, für Hinweise, wie, die zu ihrer Festnahme führen. Ja. Und offenbar ist sie aber auf einer Yacht unterwegs, im Mittelmeer mhm. irgendwo, und hält Aha. sich da immer im einem neutralen Gebiet, mhm. weil dann kann man auch nicht äh, verhaftet werden, wenn man ähm, halt. äh, wenn man zwölf äh, Seemeilen von einer Küste entfernt ist, dann ist kein Land zuständig, ja?
1: okay, Dann kannst also, du mit den Wend Hubschrauber ran und kannst du nichts machen.
0: Anscheinend nicht. Ja? Aber vielleicht ist FBI trotzdem. Vielleicht äh, kriegen sie ja
1: Vielleicht geht ja irgendwann der Sprit aus.
0: Also. Auf jeden Fall. Was hat sie eigentlich gemacht? Äh, die hat damals im Jahr 2014 das äh, Unternehmen OneCoin mit, äh, gegründet, mit dem eine virtuelle Währung vermarktet wurde, die aber nie existierte. Äh, wurde natürlich als Bitcoin-Killer angepriesen, ja. Und hat da äh, falsche Angaben und Zugrundsicherungen über diesen äh, OneCoin gemacht. Und damit hat sie Millionen Menschen weltweit geschädigt und Milliardenbeträge. Und ist halt einfach nur ein weiteres, und das schon 2014, da war ja der, der Bitcoin-Hype noch nicht so hoch, aber es hat, zeigt einfach, wie groß der Hype in Kryptowährungen war und dass es so viele betrügerische Geschäftsmodelle gibt und momentan fliegt eins nach dem anderen aus und ein äh, Kryptofonds nach dem anderen kommt in Geldnöte und äh, diese Blase wird weiter platzen und ob die Krypto-Queen jemals gefangen wird oder nicht…
1: Und wenn ihr das jetzt hört hier und die Queen die fand, die hört uns bestimmt jedes dann Mal, dann kriegt weil die sie Hälfte ab vom vom, vom 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 Kopfgeld, oder? Findet sie, ja? Findet sie. Sie kann jede sein. Sie kann jede sein.
0: Also wenn er nur eine blonde, schlanke Frau seht mit hohen Wangenknochen, <lacht> ja, ich würde sie mal beim FBI melden
1: eine gute Idee. Wunderbar, so, 100.000 Sack und den Liter überweisen, sehr schön.
0: Ins Reich des Kryptos geht mein Bär der Woche. das war mir wichtig. Ja, wir dürfen mir keine Woche vergehen lassen, um hier auch zu warnen.
1: Zu warnen vor, vor, vor ja,
0: und nicht zu meinen, dass hier Krypto gerade auf Einstiegsniveau ist. Mach ich, vor ich Guck Meinung, mal, wo ist der hier Bitcoin? Ich das für
1: geht. dich mal. Ich gucke für dich mal nach, hier live, 19.415. Schnapper, noch. hallo. Ja, Welt, also es... unter
0: unserem Betsy, unserem neuen unser Betsy, Betsy. Wir von haben 20.000,
1: genau, ja. bis, ja, bis so. Jahresende. Gut, dann kommen wir. Ich habe es extra kurz gemacht, damit
0: wir noch ein bisschen Zeit für unser Thema haben. Genau, ja. unser
1: Thema ist ja der große Abstieg Deutschlands, der sich möglicherweise in eine. Ja, soziale Krise auswächst. Wir hatten ja schon mal einen Abstieg Deutschlands. Das war wieder der kranke Mann Europas. Das war so um die Jahrtausendwende 2000, 2001, 2002, 2003. Dann gab es ja die Agenda 2010 und die hat dann wieder Deutschland so ein bisschen flott bekommen, ein bisschen durchgeschüttelt, disruptiert und auch den Arbeitsmarkt bereinigt und hat auch wieder zu Rekord. Beschäftigung geführt, die haben wir sogar noch. Aber jetzt sieht man halt, dass Deutschland für diese Krise sehr schlecht vorbereitet ist. Wir haben ja schon dutzende Male hier diskutiert, warum Deutschland darauf nicht gut vorbereitet ist, wenn mal irgendeine richtige Krise kommt. Jetzt haben wir sie halt. Was man gesehen hat in dieser Woche, am Montag wurde die Zahl äh, veröffentlicht, der Außenhandel. Da wird ja immer geguckt, ähm, Exporte und Importe werden gegeneinander aufgewogen. Immer einmal im Monat gibt es eine Zahl und der Außenhandels ähm, das, wenn man das aufrechnet, zum ersten Mal seit 1991 ins Minus gerutscht, der Außenhandel. Und 1991 muss man wissen, da kamen die ganzen Ossis dazu und die haben alle ganz viel konsumiert, aber nicht selbst produziert. Und wenn man ganz viel konsumiert, dann konnte der Wessi das auch nicht mehr produzieren und der Ossi hat es ja nicht produziert und dann musste das halt eingeführt werden. Deswegen ist damals der Außenhandel ins Minus gerutscht, aber eigentlich ist Deutschland Vor allem ja bekannt. Vor mit Bananen, oder? Rennen Sie überhaupt nur nur vom Norden? Ich weiß nicht, die haben auch Autos gekauft. Ah ja, Autos fahren. Auch, Autos, ja. Autos, und weiß nicht, was. Ausländische
0: Autos gekauft. Viele
1: ja. Sachen. Und man muss sich überlegen, das haben wir jetzt wieder. Was der Ossi 91 gemacht hat, hat jetzt der Putin bzw. Angela Merkel, die uns in diese Energieabhängigkeit gebracht hat uns jetzt wieder beschert im Jahr 2022, also ein Minus. Ich also, muss
0: aber korrigieren, das Statistische Bundesamt ja. sagt, äh, es sind die äh, schwächsten, das erste negative Handelsdefizit mhm. seit Januar 2008, weil die Zahlen vor 2008 seien wegen einer Umstellung der Statistik nicht vergleichbar. Oh. Das sagt das Statistikbundesamt. Gut, ja. Mag
1: ja sein, aber ich würde die alten Zahlen mir angucken und da ist es seit 1991. Und ähm, was man halt sieht, das Zweite, was, was da eine Rolle spielt, da Irre, der Euro ist ja jetzt, geht sogar, während wir hier reden, Heute geht's in Richtung, auf 20 geht's in Richtung Parität. Wir sind bei 1,02. Da hat der Eckert ja auch schon angezählt, war ja auch sein Bär der Woche. Ja. Und mit, mit Recht. Und warum ist es so? Weil die Zinswetten der EZB zurückgedreht werden. Mittlerweile rechnet niemand mehr mit irgendwie großen Zinsgeschichten. Die zweijährige, die zweijährige Bundesanleihe notiert bei 0,46. Heißt also im Umkehrschluss, die EZB wird... Ja, gut, aber das ist jetzt aber echt ein anderes Thema. Nein, aber das muss also, du ja jetzt, aber ja. warum, warum haben ja, ja. wir das Minus in der Handelsbilanz? Ja. Wegen der Terms of Trade. Das ist ein Begriff... Nein, des, wegen der
0: schwachen Währungen. Und wegen das, der schwachen ja. Da hast, du, die, hast genau. du Terms of Trade. Aber nee, du ist,
1: musst also ja aber Das ist ja ein Argument, viel? das
0: eigentlich gegen deinen Niedergang Deutschlands spricht, weil es natürlich ist, ist halt eine Währungsverzerrung, es ist eine Währungsgeschichte, weil wir Energie äh, kaufen müssen in Dollar und dafür schon mal eben deutlich äh, mehr ausgeben müssen. Du bist aber ein Anhänger vom
1: schwachen Euro gewesen. Mehr exportieren. Das, aber das aber, ist doch ein anderes wir Thema. Haben aber, aber es nicht ist exportiert. ein anderes Thema. Du willst mir hier erzählen,
0: die negative Handelsbilanz ist ein Indikator dafür, dass das Deutschland, Deutschland äh, ja. quasi Niedergang ja. ist. So. besiegelt ist. Ich sage, ich sage dir, es Aber ist es nicht ist nicht halt in erster Linie ein Währungseffekt. und das muss, es ist ja, ein, Aber warum ist es ein, ein, ein
1: Sondereffekt? Das ja? ist ein
0: Sondereffekt. Währungseffekte sind Sondereffekte.
1: Nein, es ist kein Sondereffekt. Wir sind in einer Währungsunion, wo wir seit Jahren von einer Krise in die nächste gehen. Warum ist der Euro so schwach? Doch nicht, weil es uns so geil geht, weil wir das geilste Land sind. Du hast mir immer hier erzählt, die EZB, wäre die geilste und Notenbank. Ja, aber das ist und der ein Euro zeigt Thema. doch, dass wir ein verdammt schwacher Währungsraum sind und trotz schwachem Euro haben wir es nicht mal geschafft. Und du sagst immer, schwacher Euro ist gut für Exporte. Fuck, nix. Die Exporte sind zurückgegangen. Weil, und das wir ist
0: eine, weil wir momentan eine Lieferkettenproblematik haben, unter der die deutsche Industrie besonders leidet und weil eben, wenn Chips fehlen, die deutsche Autobauer nicht so viele Autos herstellen können, wie sie eigentlich. Ja, wir haben aber auch wahnsinnige, nicht so, wir auch haben nicht so wahnsinnig wahnsinnige Auftragsstaus, Auftragsbücherstaus, Bestellungenstaus, ja, die nicht sicher?
1: hergestellt werden. Ja, dann sind, können wir ja keine Rezession, dann werden wir auch keine Rezession erleben, wenn wir jetzt die Auftragsbücher voll, ja, ja, voll
0: haben. Es gibt ja nicht nur, es gibt ja verschiedene Faktoren, ja die in eine Wirtschaft einzahlen. So. Aber was wir es feststellen, sind, es sind Währungseffekte. Jedes Unternehmen beweist wenn wenn sie Bilanz veröffentlicht, sagt Währungsbereinigt sieht unser operatives Geschäft so und so aus. Aber in Microsoft, äh, wenn Microsoft Währungsbereinigt äh, Umsätze wenn Währungs veröffentlicht und doch, eine, eine, eine Gewinnwarnung, dann sagst du aber auch nicht, dass das gehört doch Microsoft zum Land dazu, ein Team ist. Ja, es gehört dazu, aber es ist nicht es ist ein, ein, ein Kriegsinikator. Ein die
1: Währung ist doch ein Ausfluss für die Stärke des Landes. Wenn es einen Ausfluss für die Stärke eines Landes oder eines Währungsraumes gibt, dann ist es die Währung. Die Leute wollen keinen Euro haben, weil diese Währungsgemeinschaft eine Dysfunktionale Nein, Veranstaltung Die Leute ist. wollen keinen Euro ja. momentan haben,
0: weil wir in Europa einen Krieg haben und weil Europa eine wahnsinnige Energiekrise hat und nicht warum klar warum ist, ob, ob wir Warum kaufen die Leute Schweizer Franken? Weil der Schweizer warum? Franken schon immer eine Fluchtwährung ja, ist. Ja, natürlich. Die und, haben und, keinen und, Krieg und
1: in Europa und die Schweizer haben auch keine Energiekrise und die Schweizer haben auch nichts. Vergiss es. Wir haben, wir haben, der Euro ist schwach, weil wir einfach eine dysfunktionale ja, Notenbank ja, haben. Du wieder eine Euro-Diskussion.
0: Das ist echt, das echt ja, das gehört Geschichte. dazu und äh, klar zum Weltuntergang gehört alles dazu aber ich meine wenn wir uns jetzt mal auf die wie gesagt auf die Fakten besinnen hier die die Exporte sind im Vergleich zum April zurückgegangen ja, sehen Sie ja, ja. aber Trotz sie sind im Vergleich Euro. ja im zum Vorjahresmonat und das ist ja eigentlich ein relevanter Vergleich sind sie immer noch um 11,7 Prozent gestiegen ja das müssen wir ja auch nochmal sehen so und äh, und bloß weil wir jetzt einmal ein negatives Handelsbilanz die wie gesagt das sind sind einfach Währungseffekte ja wenn der Ölpreis halt doppelt so viel kostet wie ein Jahr zuvor oder so ungefähr dann ist es halt einfach verzerrtes natürlich das schießt lässt es die Importe nach oben schießen. Und wenn du auf der anderen Seite eben äh, nicht, nicht äh, das herstellen kannst, was bestellt ist, weil ein paar Teile fehlen, dann verzerrt das genauso. Und von daher ist es eine verzerrte, um Sondereffekte verzerrte und, und da jetzt den Niedergang der deutschen Wirtschaft auszurufen, das ist einfach zu verfrüht. Ja, Alarmismus mag der Herr Zschäpitz sehr gerne, das verkauft sich gut, wunderbar. Äh, aber ist es ist es einfach verfrüht aus einer Zahl
1: eines Monats, eine Zahl, eines ein negativen... Trend. Der Trend geht seit Wochen dahin ja, seit dass Wochen, das, weil dass wir seit, seit, Wochen, Wochen, seit Monaten, Seit Monaten geht Ja, das natürlich
0: seit Monaten haben wir Krieg in Europa und, und vorher hatten wir eine Pandemie. Aber das heißt doch nicht, dass, dass das ein, äh, ein Grund ist, zu sagen, wir haben ein grundsätzliches Problem. Natürlich hast du wir in einer ein solchen Sins Sondereffekte, unter denen wir Jahr, leiden.
1: Wir haben im letzten Jahr 5,2 oder 5,3 Prozentpunkte unseres Wachstums kam aus dem Außenhandelsbeitrag, aus dem positiven. Und wenn der jetzt wegfällt... Dann Aufgrund haben wir das von Sondereffekten? Ja, ja ist doch egal auf, aufgrund von was ist ja, mal wegfällt. Ich sage dann bist ja, du in der Rezession in der Knall hatten also wie willst ja. du dir jetzt sehen aufgrund von Sonneneffekt und dann wird die Energie wieder billiger und dann wird nein alles aber wieder das heißt so, du du rufst doch hier den Niedergang
0: Deutschlands aus wir haben eine Rezession verdammt ja, wir haben eine Rezession ja. dann haben wir vielleicht eine Rezession ja will ich gar nicht ausschließen dass wir in Deutschland nicht eine Rezession bekommen vielleicht schon in einer sind ja also, nee, wir sind noch in keiner weil wir noch kein negatives Quartal hatten in Amerika also, haben wir übrigens schon eins gehabt und wir könnten wenn Amerika ja die, ist die läuft auch ist, also, das, haben das haben wir letzte Woche diskutiert musst du nicht auch jetzt alles noch mit reinpacken müssen wir müssen nicht Immer alles so. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das sind, das sind einfach Sondersituationen.
1: Weil und das ist da alles Sondersituation. Dass der Euro so schwach ist, ist keine Sondersituation. Dass der Euro so schwach ist, ist einfach seit Jahren eine verfehlte Notenbankpolitik und seit Jahren eine verfehlte Ding. Jetzt wird wieder gestritten in der EZB. Irgendwie wollen wir das kaufen, wollen wir das ja, aber kaufen. Aber wir wollten oder das ja heute über die Konjunktur ja. in Deutschland sprechen und nicht über die EZB. Ja, aber das gehört ja. dazu. Ja, ja,
0: dazu und über was was, ich noch alles, ja. Ich meine, wir können ja über tausend Themen, aber das ist äh, Deutschland ist. Äh, eine, eine eigene Volkswirtschaft und äh, die EZB muss sich mit dem ganzen Euroraum raum abbinden. Mhm. Jetzt kannst du wieder Italien noch reinpacken, dann kannst du wieder alles reinpacken. Da ist überhaupt nichts diskutiert. So, äh, du hast hier den Niedergang äh, Kommen wir zum Deutschland zweiten Kriterium. So.
1: Zu Marktkapitalisierung, wenn man die besten Liste der Top 100 anguckt, sich haben wir ja in Amerika gerade die große Tech-Krise. Alles wird abgewertet. Aber jetzt könnte man ja denken, Deutschland ohne große Tech-Firmen, die könnten groß profitieren. Mittlerweile haben wir kein einziges Unternehmen mehr in den Top 100, wenn wir die Börsenunternehmen nach Marktkapitalisierung wichten. Jetzt kann man sagen, Linde, naja, das ist ja so ein bisschen deutsch noch, aber es ist halt mittlerweile ein Unternehmen aus, mit Hauptsitz in Irland und eine britische PLC. Aber sonst haben wir das größte deutsche Unternehmen, ist SAP auf Platz 111 und Deutsche Telekom auf 123 oder so. Also ich meine, auch da gibt es einen Abstieg eindeutig zu konstatieren, obwohl wir als nicht-Tech-lastige Nation eigentlich davon profitieren sollten. Funktioniert auch nicht. Hast du da was Und dagegen dann war immer noch
0: letzter im Grand Prix. Das muss jetzt auch noch rein in die Betrachtung. Nee. Warum ja, also, ja, so. Ich meine, das sind zwei Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun nix, haben. Ja. Nix, Börsen, recht, Börsenbewertung, Börsenbewertungen sind irrational, das mhm. wissen wir, dass Amerika wird viel mit höheren Multiples bewertet, ja und deswegen sind halt die äh, amerikanischen Unternehmen erstmal äh, höher bewertet grundsätzlich, ja. Warum sind wir denn abgerutscht und relativ gesehen? Zweitens sind wir abgerutscht, weil wir Krieg in Europa haben, weil Immer noch das, Krieg die in Amerikan, Ja. Krieg in Europa. wir haben Alles Krieg Sonne in Europa Sonne und und äh, eine, eine Energiekrise, weil wir am russischen Gashahn hängen, ja, und nicht klar ist, ob wir äh, im Winter nicht unsere deutsche Industrie abschalten können. Das sind die die Ängste, die hier eingepreist werden natürlich auch in der Börse, ist ganz klar. Und äh, Amerika hat halt einen ganz anderen Binnenmarkt, ja, für Technologieunternehmen, ein einen großen Binnenmarkt, in dem man das haben wir auch schon oft diskutiert, digitale Unternehmen entwickeln kann, die haben einen Sprachraum haben wir die und, 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 ja, und, nicht. und in Deutschland die, die, gibt es eben keinen europäischen Binnenmarkt, weil Leute wie du ja immer gegen die EZB wettern, weil man sagen, es ja. Es gibt Binnenmarkt? Ja, ja weil Hä? wir ja, ja keine Bankenunion der machen dürfen. Ja, es gibt kein Nein, der das Binnenmarkt in, in, in Europa ist nicht wirklich weit entwickelt, zum Beispiel was? auch im digitalen Bereich. Ja. Da musst du überall, hast du einfach
1: immer doch noch lokale Markte mit, dann mit, dann mit dann lokalen Regulierungen. Das nichts mit der, Regulierung. Mit der zu tun. Wenn, Nein, ich du sage, gerne wenn wir Europa weiterentwickeln würden. Kannst du gerne mal sagen, wir machen eine Bank Union, ja, und dann, dann darfst du Soli noch wenn zahlen Wenn wir einen größeren Markt hätten, dann Banken. gäbe es
0: auch größere Chancen für deutsche Unternehmen. Das ist doch ganz klar. Und weniger Bürokratie. Äh, aber das fern? wird ja, doch, das du wird da eher, keine Bank ich kann doch haben. genauso ja hier eine Europa-Diskussion machen. Was, ne?
1: Du willst also für Altlasten von griechischen Banken, wo sie irgendwas finanzieren. Natürlich Natürlich für Altlasten, Eine Bankenunion hieße, dass die nationalen Einlagensicherungssysteme gepoolt werden und dass die Altlasten mit in deinen Topf reinkommen. Kannst du gerne machen, Def, wenn du das möchtest, kannst du auch gerne, du kannst auch kritische Aktien, Bankaktien kaufen, ist, ist wird leider denen nichts helfen, vielleicht machen sie mal eine Kapitalerhöhung, dann kannst du mitmachen, dann kannst du helfen, aber du willst doch nicht irgendwie Altlasten, du bist also wirtschaftlich überhaupt mit Anreizen hast du doch nie so, ach lass uns alles zusammenwerfen und wenn die dann noch ein bisschen was ausgeben, dann hast du europäischer ich wir Geist. Haben, wir haben halt keinen europäischen
0: Markt und, und Hä, so, und, und weil, weil wie gesagt, wir haben keinen wirklichen Binnenmarkt, ja, der, der in vielen Bereichen Doch, noch nicht wirklich ich bleb... zusammengewachsen ist, so.
1: Gut, du meinst, das ist auch eine Sondersituation, da ist Bereich. der Chef jetzt schon. Okay, dann haben wir das nicht weiterentwickeln und, so und,
0: und ja, das ist ein Grund dafür, dass, dass es keine großen internationalen Player in Europa gibt, würde mhm. ich mal sagen, ja. Das war es gab nicht, da warst du zum Beispiel auch dagegen, die Zugfusion von, von Siemens und den Franzosen. Alstom? Ja, Alstom, ja, zum Beispiel. Ja, da könnte man auch mehr machen, hätte man auch größere Unternehmen und im Übrigen, also ich meine, ist, ob die jetzt in den Top 100 sind oder sowas, ist ja kein, kein Spiegel einer deutschen Wirtschaft. Das, zählt, Doch, das ist ein das, Spiegel der deutschen Wirtschaft. Dieses Bruttoinlandsprodukt ist ein Spiegel der deutschen Wirtschaft. So, und da sind wir auf Platz vier. Und das ist die, die reale Größe. Wir haben in Deutschland weniger Börsenunternehmen. Wir haben einen Mittelstand, der in privater Hand ist. ja, äh, Der ist nicht börsennotiert. Und wir haben auch weniger große Unternehmen, wie gesagt, weil wir auch selber einen kleineren Markt haben. Und Siemens zum Beispiel hat sich aufgespalten. Siemens Energy und Siemens Healthiness. Und, und äh,
1: hast du das damit zu tun?
0: Ja, wenn die alle du, noch sie zusammen wären, hätte oh. Sie. Niemand ist jetzt ein anderes Börsengewicht Gut, kann und wäre wahrscheinlich sagen, noch unter den top 100, deutsche, ja, nein, ja
1: Aber die deutsche gesamte deutsche Kapital, Marktkapitalisierung, wenn du alle deutschen Börsengesellschaften zusammen machst und das am Weltkapitalisierung machst, sind wir unter 2% in Deutschland. Das ist ein neuer Rekord. Tief. Ein neues Rekordtief ja, kannst du ja aufeinander auch, spalten was du willst ja wie gesagt wir haben auch große private Unternehmen wir haben Bosch
0: die nicht börsennotiert sind wir haben viele viele Mittelständler ja, aber die ja es kann ja nicht sein in Zeiten Hidden wo, Tech, in wo du führen. Tech
1: Crunch hast in Amerika wo die Tech Firmen irgendwie 5 Billionen verlieren dass wir trotzdem noch in diesem Umfeld trotzdem noch verlieren an, an Anteil das ist doch, jetzt, das ja, ist doch aber ein wenn Apple von 2
0: Billionen auf 1 Billion fällt ja, ja, eine äh, dann Billion ist das unser halt Markt immer noch fast. das größte Unternehmen ja, ja, ja genau aber das ist unser fast ja.
1: unser aber dann wenn das in Deutschland haben wir 1,8 Billionen nur. Das ist genauso viel. Also, unser gesamter deutscher Markt ist so viel ungefähr wie Apple. Da siehst du, welches Armutszeugnis wir hier ja, am Start ein Armutszeugnis haben. Ja, das Armutszeugnis
0: für die deutsche Aktienkultur, weil, weil Ja, aber die es ist auch ein Armutszeugnis, viel zu wenig wenn das noch Aktien weniger kaufen, wird, dann und ist es ein Armutszeugnis für Deutschland insgesamt, Aktien
1: weil Leute keinen Bock haben, in Deutschland zu investieren. Warum wollen sie es nicht? Anscheinend gibt es bessere Standorte, wo es bessere Anlagemöglichkeiten gibt. Wenn du das auch als Sonderkonto abschieben, ja, oh, sehe auch das. ja. In dann kommen wir zum nächsten Punkt, Energieabhängigkeit. Da haben wir das Problem, wir ja dass, wir, diskutiert, dass ja, wir jahrelang ja vom billigen russischen Gas abhängig waren. War auch sehr gut. Damit konnten wir auch unsere Energiewende irgendwie so rummuddeln, weil wir immer dachten, halt, zur Not kaufen wir halt ein bisschen russisches Gas noch dazu und dann kriegen wir so die Übergangstechnologie, ist dann halt russisches Gas. Jetzt haben wir festgestellt, wie viel haben wir für die, für die, für die EEG-Umlage insgesamt bezahlt? Jeder, glaube ich. Über 3.000 Euro oder so. Also jeder hat wahnsinnig viel für diese EEG-Umlage bezahlt. Und für eine Energiewende, die sich, wenn das russische Gas nicht mehr da ist, als so lückenhaft die und so zweifelhaft. hat gar nichts mit, Doch, mit dem natürlich.
0: russischen Gas zu tun. Also ich meine, Doch,
1: du hast die Energiewende, konnten wir so, so stümperhaft machen, wie wir sie gemacht haben. Weil wir immer im Zweifelsfall gesagt haben, wenn die Übergangstechnologie nicht da ist, wir haben Atomkraft abgeschaltet, wir haben das abgeschaltet, das, dann wird halt russisches Gas, nehmen wir halt Gaskraftwerke und wird es zugeschaltet. Das war die Idee, deswegen haben wir überhaupt so einen hohen Anteil am russischen Gas, so äh, am, am, am Energiemarkt, also Stromerzeugung von Gas. Und das siehst du jetzt, auch stimmhaft gemacht und das ist auch ein Armutszeugnis für Deutschland. Und wenn du jetzt mal guckst, wenn du, jetzt, wenn du jetzt ein internationaler Konzern wärst und willst irgendwo ähm, investieren, wäre ich mir nicht sicher, ob du Deutschland nimmst. Weil Tesla du zum
0: Beispiel und Intel, die in, in das ist Ostdeutschland... Eh das vorher hier gemacht. An, da lief das ja noch. Aber jetzt würde ich ja, vermuten, Ja, aber die siedeln sich zum Beispiel hier an, weil hier erneuerbare Energien, ja, die du hier so verdammst, ja, einen, einen großen Anteil hier haben und weil, weil das zum Beispiel Welche ein absoluter Standortvorteil ist. Wir ist. haben keinen großen ja, Anteil von erneuerbaren an der Energien. Stromerzeugung schon. Ja. 50 Prozent der Stromerzeugung kommen aus Erneuerbaren, ja. Und
1: nee. ähm, Never, never, never. Also ich würde sagen, 40 vielleicht. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht, aber ich würde Wetten, dass wir es das nicht haben. Und wie viel Geld haben wir dafür bezahlt, um so eine schlechte Energiewende zu bekommen? Ja, weil, weil, weil sie dann
0: runtergefahren wurde, weil, weil die, die Solarförderung dann abrupt 2012 mhm. runtergebremst wurde, von Schwarz-Gelb damals übrigens. Ja, und, und alle Solarfirmen dann abrupt äh, abgebremst hat und quasi in die Pleite geschickt hat, ja, weil man da irgendeinen Solardeckel eingeführt hat. Also das sind, alle so, das sind natürlich viele schlecht gemachte Sachen. Und Energiewende... Finde ich auch. ist auch äh, war Und vor allem diese Abhängigkeit, da bin ich ja absolut bei dir. also ist, wie, Ich meine, wie blind konnte man sein, aber das war jetzt auch nichts, was wir früher mal thematisiert haben als haben Wir, wir haben es nicht gesehen und viele haben es auch nicht gesehen, weil das, war halt, das Russengas war halt immer da und wir haben ja noch kurz vor dem das Krieg war auch gesagt, ja. ja Und in, in Zeiten des, des Kalten Krieges hat, 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 haben die Sowjetunion immer geliefert. Also das ist schon wirklich auch, muss man sagen, das hat keiner vorher gesehen aber es ist in der Tat im, für eine Diversifizierung wir predigen hier immer jedem kleinen Aktionär mit seinem 20 Euro Monatsbeitrag äh, äh, lege breit an in 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 ETFs und äh, also so Wichtiges wie eine Energieversorgung für ein Industrieland nicht zu diversifizieren, das ist wirklich eine Todsünde, ja und das ich finde das ist das größte Versäumnis der Merkel Ära und mit ihren Regierungspartnern vor allem in äh, den Roten, die natürlich da noch mehr äh, die Lobbyisten waren äh, für Russland. Ähm, ist das einfach äh, der, der ganz große strategische Fehler? Und klar, eine Energiewende in der Form, ich finde, das war, aber man muss halt einfach die Zeit sehen, damals Fukushima, äh, die Emotionen damals in Deutschland, alle äh, hatten Panik, hatten Angst. Äh, vor Kernkraft und es war halt auch so eine politische Stimmung, die da war und die, die Merkel dann halt dann aufgegriffen hat und mhm. das durchgezogen hat. Ja. Finde ich auch ein Fehler, fand ich schon aber das zurückzudrehen macht jetzt eben auch keinen Sinn, weil man damit viel zu spät kommt, um die aktuellen Probleme zu lösen, meiner Meinung nach. Und auch wenn du jetzt da Brennstäbe die irgendwo hinlegst, in Keller äh, beim Chapitz und dich verstrahlen lässt, es wird nicht... Nein, was. die kommen einfach zu spät. Die kommen zu spät jetzt für diesen Winter. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, was verfügbar ist. Kohleverstromung ist da einfacher. Äh, da ist Zurückfahren noch nicht so weit fortgeschritten und, und die Kohlaste hier liegen. Da kannst du ein bisschen mehr nochmal rausbuddeln aus der Lausitz. Und... Äh, das ist keine saubere Technologie, wissen wir alle. Aber ich glaube, ich glaube, wie gesagt, das ist. wir sind in keiner einfachen Situation natürlich in Deutschland. Wir leiden, andere Länder in Europa leiden aber noch mehr. Die Inflation in anderen Ländern ist noch höher. Wir waren vor der Pandemie wenigstens gut unterwegs, auch im Staatshaushalt. Und haben eine gute, gut gute Ausgangssituation, immerhin eine Die schwarze Pandemie Null. Die waren jetzt und nicht so geil
1: unterwegs. unterwegs. Vor der Pandemie waren wir gut unterwegs. Der, ich sage schon, doch, vor, also der vor der Pandemie. Der ich Pandemie habe ja gesagt, war, vor der Pandemie. Und gut. dann
0: kam die Pandemie. Ja. Ja. Und jetzt dann kam wir. die Pandemie und jetzt kommt ein Krieg. Und das sind zwei ah. extreme Sondersituationen, ja, die zumindest, was den Krieg anbelangt, Amerika äh, nicht so direkt betreffen. Natürlich leiden sie auch unter den hohen Energiekosten und unter der hohen Inflation, die darauf zurückzuführen ist, aber eben nicht eben unter diesen krassen Versorgungsängsten. Gas kostet nur ja nur und, und Gas, genau. Und die Leute müssen jetzt nicht irgendwie alles zusammen. Äh, Zusammensparen, damit sie irgendwie ihre Gasrechnungen mit da bezahlen können. Allein da die Arbeit. Kommen wir zur sozialen Krise nämlich. Konsumzurückhaltung. Ähm, ja, aber ich, deswegen kann es ja auch, es, kann, es gibt ja auch viele, wie gesagt, für die, für die Konjunktur, das würde ich schon noch sagen, dass es auch eben viele Chancen gibt. Es gibt auch die Chance, dass der Ukraine-Krieg irgendwann ähm, aufhört. Selenskyj selber hat ja schon mal als Ziel ausgegeben, bis zum, zum Ende des Jahres hier die Russen besiegt zu haben, haben zu wollen. Also läuft gerade äh, nicht so. Läuft gerade nicht so, Ja, aber irgendwie. Äh, wo ist auch dieser Krieg wird endlich sein? Wir sehen eine Entspannung der Lieferketten. Du hast ja gerade die Exporte nochmal angesprochen. Das war ja noch, als Shanghai im Lockdown war, der Mai, der Mai. von dem wir gesprochen haben. Seit 1.6. hat Shanghai wieder aufgemacht und es dauert ja, bis die Häfen dann wieder funktionieren und so weiter und so fort. Aber das kommt dann auch wieder in, da kann sich auch was tun, da kann sich eine große Entspannung geben. Und äh, wenn wir hier Entspannungen sehen, dann sehen wir Entspannungen bei den Energiepreisen und äh, bei der Inflation und dann steigt auch wieder mhm. der Konsum. Äh, aber wir hatten mit China und, schon das größte Minus. Acht Milliarden 8 Milliarden
1: genau. Handelsbilanzdefizit mit China. Wenn die jetzt aber im Lockdown sind und uns gar nicht beliefern konnten und wir trotzdem mit denen schon 8 Milliarden Minus haben, wenn sie uns nicht beliefern können, wie soll es denn dann aussehen, wenn die uns erst beliefern? Meinst du, dann wird es noch höher, das Minus? Ja, das ist, würde mich jetzt mal interessieren. Wir litten natürlich
0: auch unter dem, dass wir da dorthin die hohe preisigen Sachen halt nicht hinliefern konnten und äh, wahrscheinlich die. Die, bin ich mal gespannt ob die, die, die Billigprodukte die schon Sachen auf dem kaufen. Schiff waren ich ah. weiß nicht so ein schiff fährt ja auch noch ein paar monate über übers über meer ja bin ich das mal ist gespannt ich, da, also was da, da kommen eher in den nächsten die nächsten monaten kommt die, die defizite von der chinesischen seite kommen noch hinterher nachlaufend weil so ja, das Thema Schiff ist schon auf dem Schiff, hat man auch frühere Podcasts Podcast schon. Ist die Frage,
1: ja. wo wann es gewertet und wird? Und was du gesagt wird. hast,
0: die, die Rabatte wegen der Konsumzurückhaltung können auch die Inflation schnell wieder senken und schon können sich auch da wieder einiges entspannen. Also es gibt auch, es gibt bei all diesen Sondereffekten auch einfach auch wieder Möglichkeiten, dass sich die Dinge schnell entspannen und dass wir viel zu tun haben in
1: Deutschland, finde ich. Das ist, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde halt, was, was Energiemäßiges, da, da glaube ich, ist Deutschland noch von einer, einer ganz anderen Krise stets als, als 2008. Da waren ja nur die Banker, in Anführungsstrichen, diejenigen, die, die, die gelitten haben. Und das Volk, das gemeine Volk war ja nicht so betroffen. Und das ist halt eine Krise jetzt, wo das Volk stärker betroffen ist über Energierechnungen. Und es gibt ja diese Berechnung, dass mehr als 20 Millionen Bürger in Deutschland von Energiearmut bedroht sind, weil sie ungefähr 10 Prozent ihres Einkommens für, für Energie ausgeben alleine. Und dann kannst du ja ausrechnen, wenn da sich die Preise verdoppeln oder 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 auch nur 50 Prozent steigen, dass die Menschen einfach betroffen sind. Das ist die Frage, wie man damit umgeht, was da passiert, ob wir dann eine Arbeitslosenquote haben, die sie erhöht, die ist ja jetzt schon von 5 auf 5,3 gestiegen, wobei das ja eher auf die... Ähm, Eingliederung der ukrainischen äh, Flüchtlinge, die sich hier haben. sind. Ich frage mich ja warum
0: wir 5% Arbeitslose haben wir in, in Zeiten, wo alle Hände ringen nach Arbeitskräften, auch nach ungelernten Arbeitskräften suchen. Also da ist vielleicht auch die soziale Hängematte ein bisschen zu, zu äh, verlockend in Deutschland. Aber das um ist die friktionale
1: Arbeitslosigkeit. Also, das sind die Leute, die gerade von einem zum nächsten Job gehen? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Du hast recht. Aber trotzdem, ich, ich habe halt Angst, dass es im Land ja sozial schieflagen gibt das ist sozialer äh, Sprengstoff wie
0: der Kanzler gesagt
1: hat ja, ja das da, ist da bin ich bei auch. dir
0: aber das ist das ist ja und da muss dann eine, du, eine Lösung finden das muss man ehrlich genau. sagen ja wie man diese also diese exorbitanten Energiekosten dann Menschen entlastet die geringverdiener sind das das muss irgendwie abgefedert werden aber ich wie gesagt dieser deckel für ein existenzminimum von energie wenn man das irgendwie hinkriegen würde oder man stellt halt einfach dann doch ein Check aus den Bedürftigen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es macht, aber es muss, es muss abgefedert werden. Das ist keine Frage, weil sonst äh, glaube ich schon auch, dann dann wirklich gibt es wirklich ja, Sprengstoff ist glaube ich. Ein. So, das so, so der Wetter. Zeit das ist, ist Wir müssen, Zeit uns ist müssen unsere Wette
1: machen. Meine Deutschland-Untergangswette. Ja. Wir haben ja schon eine DAX-Wette dieses Jahr und wir machen eine 13.000. DAX 13.000. Ja, jetzt sind wir
0: zwar noch mal deutlicher drunter unter 13.000, aber ich glaube, dass, wie gesagt, das schon viel Negatives eingepreist ist, dass wir am Ende des Jahres wenn wir unsere Wetten auflösen, im Dezember dann wieder über 13.000 auf jeden Fall stehen. Das
1: ist doch. Ja, so. so, jetzt haben wir uns meine Wette angebrüllt. Oh, Wird ja mal, mal Zeit hier ja, wieder, dass man hier mal. Ja. Ähm, ja.
0: So, wir haben die Welt umrundet, so viel steht fest. Haben unsere wir Zeit ist abgelaufen. Unsere Zeit
1: ist abgelaufen. Und, und wir äh, sagen dann einfach Tschüss. Und ciao.
0: Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz. Immer schön friedlich bleiben. Om. Om.